0: Amigas y amigos del vicio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a Player Podcast. ¿Qué pasa, Players? Muy buenas a todos, muy buenas hijos de... Bueno, no vamos a decirlo porque vaya telita. Bueno, hemos arrancado, hemos arrancado fuerte y aquí estamos, estamos de nuevo en Twitch. Estamos eh, día 6 de mayo y son las 22 y 36 de la noche, estamos en directo en Twitch, aunque saludamos también, aparte del chácaro, no los saludaremos como es debido. Eh, saludamos también a todo el mundo que nos escucha a través luego del diferido, ya sea a través de evox, eh, Apple Podcast, Google Podcast, eh, Spotify y cualquier speaker, para cualquier plataforma que puedas escuchar un programa de podcast. Y luego también en YouTube, que también subimos el programa de YouTube. Así que nada más, hoy os hacemos un programonazo tremendo, como diría Ramón, por ahí que está, porque está nuestro ya Ramón, Ramón, pues es un programón. Así que nada, sin más dilación, me dispongo a presentar al colega y compañero Pobi.
1: ¿Qué pasa, Masi? Buenas noches.
0: Uy, 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 cómo lo escuchamos. Uy, uy, yo lo había escuchado. ¿Cómo, cómo? ¿Muy buenas noches?
1: ¿Qué pasa, Masi? Muy buenas noches. Vaya hoy pedazo... Vengo, hoy, hoy vengo con voz de hombre.
0: Aquí lo tenéis malito y todo, y aquí está con nosotros. Hoy no vas a poder ni presentar ya, creo yo, pero bueno. O sí, ¿te, ¿te crees capaz o qué? Hombre,
1: por hombre, supuesto. Hombre, por
0: supuesto, pobrecito. Bueno, bueno, vamos a, vamos a anunciar un poco, vamos a hacer un poco el sumario, el sumario de, del programa... Y nada, lo dicho, hoy os traemos un super programa. Un programa, pues, lanzamiento, ¿verdad, Pobi? Tú vas a arrancarte con los lanzamientos, pero ¿los lanzamientos de qué punto de vista?
1: De los lanzamientos que yo considero del mes de mayo llamativos, por mi parte. Es decir, o que tengo intención de darle o que creo que son los más destacados. No, eh, vamos a poner 300 lanzamientos Ahí está, que hay no sé. a arme.
0: Lanzamiento Player Podcast, significa el lanzamiento que los players Normalmente nos interesa un poquito más, evidentemente Hay mucha gente que le interesa el otro tipo de juegos Si te interesa, pues oye, nos lo pone o aquí en el chat O nos lo pone directamente en la información del podcast Cuando lo subamos en formato podcast eh, Luego tenemos, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a tratar un poco de actualidad Vamos a tratar esa, esas cifras por parte de Microsoft y de Xbox pero O sea, de Microsoft, perdón, Xbox y de Playstation Pero no como pensáis Creemos que va a ser muy interesante sobre todo Para poder visualizar... Eh, con esos números, el enfoque de ambas empresas y cositas que hemos deducido, sobre todo datos muy relevantes por ambas empresas que nos, nos ha dejado muy 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 flipando. Y luego, bueno, pues ¿qué más? Voy a hacer un vistazo a mi escaleta. Bueno, tenemos un montón de noticias sobre Xbox, sobre PlayStation y lo más importante, Pobby nos va a traer dos reportajes interesantes. Por un lado, hay un superjuicio ahora mismo que está haciendo el juicio de, de de América, que es Epic y Apple, ¿no?
1: Correcto, correcto. Tenemos aquí, vamos a hablar hoy del pasión de Epix Apple, el culebrón de esta primavera. Vamos a hablar de... Bueno, vamos, vamos a, a revelar, poquito, sobre todo, ¿no? A los players, voy a poner un poquito a los players en, en verea, ¿no? de uh -huh. Que sepan por qué se produce este juicio. Y después, como buen juicio, pues han salido a la palestra una serie de documentos que se han tenido que presentar a la hora de las alegaciones. Y eso implica, tercero, se ve salpicado Sony, se ve salpicado Microsoft por el momento. Pues sí,
0: y nada, y luego un reportaje también nos va a traer el Xcloud. O sea, el Xcloud que lo ha probado, había podido conseguir. Hay ciertos usuarios de Xbox que le han mandado para poder probar el Xcloud en iPhone y en escritorio de PC eh, porque los demás que tenemos Android ya podíamos probarlo pero en iPhone y escritorio de PC el nuevo algunos yo sé que os ha llegado y bueno pues Pobi también nos va nos va a hacer un análisis de ello. antes de arrancar vale una cosa importante nos pregunta también Damoga el Prime a ver os cuento los que estáis en Twitch, lo que venía que echar, cómo nos podéis ayudar muy fácil si tenéis Prime directamente eh, vinculáis vuestra cuenta de Amazon Prime con Twitch y pues simplemente le das a suscripción y te pondrá que es gratis, ¿vale? porque tienes el Prime vinculado con Twitch, si te metes en Twitch Gaming ahí lo puedes vincular, aparte llevaréis juegos vosotros, no tiene nada que ver con nosotros, vosotros mismos ya por ser Twitch Prime os lleváis juegos todo la, todos los meses para el ordenador, ¿vale? de momento no vale para consola, así que nada una vez que estáis, eh, dais a suscribir y vinculáis vuestro Prime, podéis dar ese Prime al canal que queráis, una vez al mes al mes no se renueva, tenéis que volverle a dar ¿vale? pero bueno, no sé, si hay un cable muy Buena a nosotros o al canal que queráis ayudar Y la verdad es que se agradece muchísimo Quien se quiera suscribir por dinero también puede hacerlo Que no tiene prime que nos quieres Echar un cablecillo, tienes el coffee, ¿vale? Nos ha echado un cablecillo en el coffee, ¿qué hacemos con la pasta? Pues con la pasta evidentemente vamos a dedicar A todo al canal, tenemos mucha ilusión De verdad, eh, esta semana Pobi me había comentado Un proyecto muy bonito, pero somos Muy pequeños no podemos hacerlo, ¿vale? Por el tema de sortear, de hacer cosas Así que nada, simplemente eso, eh, lo que intentaremos es hacer un poco concursos y cosas de vez en cuando y poder traer cositas y sobre todo para alimentar el canal. Nada más, gente, no nos leamos más y ahora sí, ¿no? Arrancamos un nuevo Players Podcast. ¡Ahí vamos! Bueno, semana, semana intensa, semana con muchas eh, curiosidades, muchas noticias interesantes y iba a comentar una cosilla, bueno, lo voy a decir ya pero no lo voy a poner y era que os quería recomendar una serie, vale. pero como puede ser que se ha alargado un poco el inicio aunque eh, formato podcast, esto hay partes que cortamos pero se ha alargado un poco el inicio, pero bueno, queremos simplemente recomendar una serie que se llama Invencible vale. Invencible se ha en Amazon, ¿la, la comento rápidamente Pobi un poco por encima?
1: Sí, sí, comenta, sin problema.
0: Venga, la comentamos un poco por encima y, y os digo, voy nivelando un poco aquí los equilibrios del sonido. A ver, bueno, Invencible, venga. No sé si la habéis... Veis... Uy, está por ahí. No sé si la habéis llegado a ver. Eh, Invencible es una, es una serie que nace de unos cómics de los 90, los cuales eh, viene por un famoso eh, escritor, dibujante... Bueno, dibujante no es más bien... Con... Bueno, es escritor, el cual, pues... Madre mía Qué locura Muchas gracias a, a Sols, ¿vale? Que, a, que nos ha enviado un cafelito a través de... Muchas gracias, tío. Eh, comentaba eso. Eh, Robert Kirkman es el creador, ¿vale? El creador de Robert Kirkman, para el que no lo conozca, si conocéis una famosa serie llamada Walking Dead, pues Walking Dead es eh, la serie de los muertos, el cómic. Lo escribió él y está basado, digamos, Walking Dead en esta en este cómic, ¿no? De los muertos. La verdad es que el cómic es mucho mejor que la serie. La serie empezaron a, bueno, a hacer inventarse cosas y, y, bueno, pues no es tan buena. E Invencible eh, es un cómic. Son unos 140 y pico... Eh, eh, de grapas en las cuales se unifican todas en nueve tomos y nació en los 90 y bueno pues Amazon eh, la ha rescatado, la, la ha cogido y ha hecho una serie muy buena, la verdad que es muy buena yo os recomiendo de verdad que echéis una visual al principio puede chocar un poco la animación el estilo visual es muy de los 90 pero luego tiene cosas muy muy actuales y no quiero tampoco spoilearos mucho, pero si sí me voy a pasar rápidamente a eh, yo la he visto en versión dobl eh, doblada pero deciros que en versión original, fijaros en la pasta que se ha gastado eh, los amigos de, 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 Amazon, de, de Amazon, que por cierto, ¿dónde tengo dónde tengo el, el vídeo? Me cago en la leche, no tengo el vídeo de, del doblaje,
1: tú sabes, tú sabes, bueno, supongo que sabes, ¿no? Que si quieres ver la serie aquí con gente en directo la puedes ver, ¿no? Que todo lo que sea producto de Amazon se puede emitir en eh, Twitch he sin, visto, sin baneo eh, ninguno, ¿eh?
0: he visto hace poco algo, es verdad, tienes razón tío. he visto he visto hace poco eso que
1: sí, sí, sí. Tú puedes, gente... eh, si tienes tu Amazon vídeo en el ordenador tú puedes ver todo lo que tú quieras todo el contenido de Amazon y emitirlo en Twitch, que como es de ello no hay ningún tipo de problema de hecho yo veo gente Street Marvel, Street Marvel de vez en cuando pone cosas de películas de Marvel hay otro chaval que pone series de dibujo de, dibujo, de manga, de anime y lo hacen así pues, ¿Ese, ese eh, es, Este que es eh, el primo de Regener de la pues, pues
0: cuidado, cuidado, porque, gente, el man digamos que es un poco el protagonista, lo, doble, lo dobla la versión original nada más y nada menos que J.K. Simmons. O sea, me parece muy tocho. Eh, luego tenemos a, a más gente, voy avanzando, eh, el, el protagonista, digamos, eh, a ver, un momentito, aquí. Lo dobla, eh, os sonará eh, por el tema de Walking Dead. El chavalito de Dead, el, el chaval asiático, eh, Steven Young, es eh, invencible. Tenemos a la famosa Sandra O. Oh, eh, que bueno, la vimos en la serie de Anatomía de Grey y, y creo que también salía en la famosa boda soltera. <risa> pues también la tengo por ahí en los ángeles de Charlie. Fijaros, Mark Hamill, nada más y nada menos. Eh, tenemos también, bueno, hay muchos actores como estamos viendo y la verdad que sorprende muchísimo... El abanico de actores que dobla que dobla la serie. O sea, no es moco de pavo, ¿eh? Así que yo os recomiendo de verdad que os peguéis un pase por Invencible. La tenéis la primera temporada al completo. Se ha renovado dos temporadas más. Y me parece brutal. Yo creo que Povitos había empezado a ver un poco el primer capítulo, ¿no?
1: Sí, he visto el primer capítulo, que no puedo verlo delante de mí sí. Sí, eso es importante, es muy buena.
0: Es muy importante. Es una serie adulta, es una serie muy dura, ¿vale? Al principio vais a ver un poco, una serie, un poco como decir. No la veo para tanto. Cuando ya termine el primer capítulo es donde te agarra, te atrapa. Y vais a ver la serie casi del tirón. Porque vais a querer qué está pasando. Que queréis entender lo que pasa. Y entonces os va a picar mucho. Si sí, es verdad que no es para verla delante de... Gente joven, ¿vale? Porque es sangrienta.
1: Pero, tío, por contar un poco la historia, la historia de un hombre normal que va al Mercadona a comprar un cuarto de shopper de pavo. Y en ese momento hay una cola porque se ha producido una pandemia. y entonces La sale bolsa de del Mercadona. Y... La bolsa del Mercadona. Comprar cuarto de shopper primero por delante de todas las viejas. Que se quieren colar y salen notas. ¡Soy invencible! Y así empieza la serie.
0: <ríe> y Se mata a todas las viejas y, bueno. Madre mía. No sé si... Bueno, por aquí Paco, es muy amante del cine, ¿eh? Pero cómete mi spoiler, pues cuando te dé la gana, Paco dice, vamos a hacer cómete mi spoiler. Tenemos un podcast de cine aquí, Paco y yo, Pasa que estoy ya súper saturado, pero bueno, se puede ver cuando retomamos una vez al mes. Pero bueno, la mítica bolsa del Mercadona, Pues nada, gente, vamos a empezar con lo que de verdad nos concierne y dale caña a Poby a esos lanzamientos de, de mayo, lo que nos ha interesado.
1: Correcto, pues mira, como todos los primeros programas que realizamos de mes, aunque este toca el día 6 de mayo, pero bueno, el primer casualmente el primer juego bueno, del que vamos a hablar todavía no ha salido. Sale ¿no? mañana, bueno, vamos la gente ya lo tiene en la calle. Lo, vamos a traer los juegos más, más destacados, que a nosotros nos parecen más importantes, ¿no? Y como no podía ser de otra manera, pues el primer juego que se cuela en esta lista es Resident Evil Village. Un juego que sale en todas las plataformas menos evidentemente en Switch porque tendría que poner cuatro Switch un para poder correr el juego eh, y nada pues la saga Resident Evil regresa en su octava entrega numerada y bueno con una gran dosis de terror a su espalda aunque han salido artículos que han medido un poquito más el terror, dice que en el 7 como que se habían pasado un poquito ¿no? volvemos uh -huh. a controlar otra vez a Ethan Winter, un hombre que pisó una mierda y en vez de darle buena suerte le dan mala suerte porque en este caso va buscando a su, si no recuerdo mal, atrás, a su hija que ha sido secuestrada en una villa europea misteriosa y bueno aquí cosas que se criticaron del juego es que aparecían licántropos, brujas y sobre todo el personaje que ahora mismo es trending top mundial y que es la que todo el mundo queremos que nos pille pues yo cuando salga en el juego me ponen así soy tuyo, atrápame Lady Dimitrescu que la tía mide por lo menos 4 metros de altura y nada estas serán algunas de las causas pues que nos va a causar pesadilla ya salió lo que son los análisis los análisis no le pone muy bien pero yo desde aquí le doy un consejo a todos los players que pasa un kilo de los análisis si el juego os trae jugarlo y, sí. y que os creéis vuestra propia experiencia no y como gran incógnita del juego pues más si tenemos a Chris Redfield que reaparece en los juegos de Resident Evil pero ...con un oscuro propósito que se trae entre manos... ...que no sabemos muy bien qué es... ...y que estamos deseando... ...pues a ver, a ver qué puede ser, ¿no? Yo creo que este es el gran título del mes de mayo... por diferencia, vamos.
0: Sí, yo, eh, bueno, comentar a la gente que el juego... Lo vamos a dejar de spoilear, que no me gustan a mí los trailers, que al final spoilamos más de la cuenta. Eh, el juego lo traemos al canal, ¿vale? Yo yo me, me estoy saturando porque he empezado con Nier eh, Replicant y ahora pues eh, este también lo, lo pillamos y lo, y lo traemos al canal. No sé si ir alternando con los dos, me voy a volver loco con los controles, pero bueno, voy a intentar. También estábamos terminando E-Take 2. Que nos está encantado, o sea, recomendadísimo juego recomendado del año, o sea, brutal, es lo mejor que podéis jugar del año, pasa que hay que jugar con un compañero, tenéis un montón de vídeos aquí en el canal de Twitch lo estamos pasando Pobi y yo, a pesar de que estamos jugando súper cansados del curro, etcétera, pero de verdad nos saca una sonrisa cada vez que jugamos y, y, y genial, es un juego genial, lo dicho voy a intentar traer eh, estos dos títulos al canal, pero Resident Evil 8 lo estrenaremos, seguramente eh, lo pondremos en Twitter vale, podéis seguir en nuestras redes sociales y os diremos la fecha exacta para hacer este estreno eh, en conjunto, que por cierto me compro una camarita para la Xbox, la que Xbox se puede poner cámara, que lo sepáis, así que compro una camarita para poder hacer toda la retransmisión en Xbox en series X, que es la que es la idea. Continúa con compañero
1: pues mira el siguiente juego que a lo mejor a muchos players no les suena, pero recordemos que ya fue presentado es el juego Hood Hollands a Legend, que sale en todas las plataformas eh, tanto actuales como de la anterior generación, evidentemente menos en Switch. Es un juego que llega el 10 de mayo, eh, no lo viene desarrollado por Sumo Digital y es un juego multijugador que está basado en el príncipe de los ladrones, en Robin Hood, el que le robaba a los ricos para, para dárselo a los pobres. Vamos a tener que ir formando equipos de cuatro, o sea, vamos a luchar cuatro contra cuatro y nada, participamos en intentar quitarle a la banda rival ¿no? el, el tesoro que tienen, ¿no? Aparte podremos usar lo que es o bien el sigilo o bien optar por acción más desenfrenada y bueno, aparte de lo que es el enemigo también te vamos a tener que estar atentos a lo que es el escenario porque a lo largo del escenario nos vamos a ir encontrando trampas que pueden hacer un poco menos llevadera nuestra partida o incluso quedarnos atrapados en trampas de oso y cosas típicas de aquella época, ¿no? Un juego que particularmente se ve de puta madre.
0: Yo no lo conocía, pero bueno. Por aquí dice sí, Indieteca. Sí, sí. Este, que este sale en una bastante.
1: presentación. Este sale en una presentación.
0: Vale, pues no, no lo. Ya, no, ya no con lo sabía. anterioridad. ¿Continuamos? Bueno.
1: Pues ahora nos vamos a ir al 14 de mayo el 14 de mayo hay un doble lanzamiento por un lado tenemos un DLC que se llama Subnautica Villain Zero que sale para todas las plataformas y por otro lado sale el juego original Subnautica en Nintendo Switch y bueno aquí tenemos ración doble de este de tremendísimo indie que al que no lo haya jugado lo recomiendo el que no lo ha jugado porque no quiere porque lo han regalado en la EPI lo han regalado en el Play and Home eh, la han regalado en Microsoft eh, El juego está tiradísimo Menos en Nintendo Switch que seguro que vale una pasta <risa> Y nada Pues nos traen esta expansión El Below Zero Y en esta expansión pues vamos a manejar A un personaje que Se llama Robin Ayud Que es un explorador que se encuentra en un planeta misterioso Y debemos a través de pistas que vamos a ir descubriendo, averiguar el paradero de un familiar nuestro. Eh, vamos a tener que elaborar herramientas, vamos a tener que construir refugios, nos vamos a tener que defender de depredadores que nos van a intentar atacar, ¿no? Depredadores anilígenas. Y nada, pues veremos que las profundidades marinas pueden ser realmente aterradoras. Eso en uh -huh. cuanto a lo que es la, la expansión. Y bueno, el juego original, poco que decir. El que no lo haya jugado ya, eh, como te he dicho, no... no
0: tengo que cogerlo ahora en verano puede ser que lo pille. me ha pegado bastante en casa
1: tú no tienes perdón de Dios
0: no, no tengo perdón de Dios un y indie
1: muy muy recomendable y de esos de los que te crean experiencia. que es muy bueno pero aquí tenemos el 14 de mayo Otro pedazo de lanzamiento Como a la Copa de un Pino Que es más Effect La Legendary Edition Que sale para todas las plataformas Menos para Switch ¿Y qué es lo que incluye? Pues incluye la trilogía Que fue protagonizada por Shepard Que vuelve de nuevo y es una recopilación que incluye remasterizaciones de las tres primeras entregas de esta saga de Bioware. Aparte, entre las novedades que no encuentra, pues tenemos mejoras en las texturas, en las sombras, en los modelados. No se ve el culo de la protagonista, que creo en aquellos tiempos un gran revuelo. Los entonces, efectos. Entonces no lo compro, entonces no lo compro. Tío. Aparte <ríe> de otros aspectos visuales. Además, incluye la friolera de más de 40 DLC, con lo cual tenemos cantidad y cantidad y cantidad de juegos, o sea, es otro de los grandes títulos de, de esta generación, ¿no? Y hay una edición coleccionista muy guapa que te trae, que te viene con el casco de Shepard.
0: Ah, mira qué chulo, tío, qué chulo. Por aquí mm. dice eh, Scholz, con un final bueno. Ah, no, jaja. Ja. <ríe> Por lo visto, sí. tuvo mucha polémica el final de la tercera parte, ¿no? Mm -hmm. correcto. Me gusta a todos los fans. Bueno, ya veremos lo que pasa si hay alguna alternativa al final o, o, no. No, no, es un juego muy chulo. Yo, de hecho, el 1 y el 2 lo tenía por ahí. Lo tengo de 360. Pero es verdad que nunca, nunca lo he terminado. O sea, empecé el primero, el 2 ni lo he puesto. Y es que, bueno, pues los juegos de ese estilo, que son largos, que luego al final me, me lío yo con otros juegos largos, que ya sabemos cuál. Innombrable ya. Pero son juegos eso, que como tienen mucho texto, mucho diálogo, mucho elegir frase y eso, pues tengo que, está muy centrado para este tipo de juegos no sé si tú le darás a este juego yo creo que no no tú tampoco te quieres embarcar ahora no mismo de, en horas de momento
1: no mm. yo de Pero momento bueno. este, mes de mayo, este mes de mayo me voy a retraer y no voy a comprar nada
0: sí mira Elephant dice lo mismo dice si no fuera tan larguísimo hay que ver eh hay que ver es como eh, hoy estaba escuchando a, a Rafa Jiménez en un tuit largo que estaba hablando de Returnal y eso y estaba diciendo el, el típico dicho, ¿no? Dice, hay que ver que de pequeño no teníamos dinero, eh, pero teníamos mucho tiempo. Y ahora que somos <risa> mayores, pues evidentemente tenemos muy poco tiempo, mucho más dinero al menos para poder gastar los juegos que queremos, pero es que no hay tiempo. Y es que qué injusta es la puñetera vida, pero bueno, esto, esto es así. Pues sí que compañeros, ya creo que van quedando menos el balón prisionero, sí. por ahí decían, ¿no?
1: Ahora nos vamos a ir el 21 de mayo, que tenemos el juego Knockout City que es el juego seguramente al que muchos en el colegio jugáramos eh, al balón prisionero por esa serie mítica de dibujo animado que todo el mundo se, eh, se acordará que era bola de Dan. Y nada, pues es un juego que ha desarrollado velan Studio en el que formamos equipo y tenemos que cooperar para vencer a los rivales y para ello hay que lanzar, atrapar, pasarnos la pelota y tenemos tiros especiales para noquear a los contrarios y un juego que... Pues cooperativo para echar unas partidillas puede estar bastante bastante curioso, ¿no? Este juego sale para PC, para PlayStation 4 y Xbox One. Y decir que en Xbox One, día 1 sale incluido en el servicio Game Pass. Al igual que sucedió con U-Rider vuelven a apostar por otro juego multijugador Me... para lanzar el día 1 en el servicio. Me
0: surge la duda que es un tema que vamos a abarcar hoy importante y es: ¿necesitaremos el gol para jugar al juego?
1: Eh, pues, verá, bueno, ¿vale dinero el juego? Caso, el juego, no lo sé. No ¿Te acuerdas? Ahora mismo, vale, supongo que sí vale dinero porque salen más plataformas. Vale, si eh, vale, eh, si, que, vale que, si es free to play. Claro, te lo miro ahora mismo. Yo creo que no.
0: Vale, es que eso es una cosa importante. no Si juegas free to play en Xbox, ya sabéis que los juegos free to play ya no valen dinero. O sea, eh, perdón, los juegos free to play no vale dinero el golf. Pero si el juego vale dinero, o sea, Horizon por ejemplo, que vale dinero, sí. Eh, necesitamos el gol, pagar el gol pero va a haber un cambio en breve y eso lo vamos a anunciar ahora en un ratito que no es un anuncio oficial todavía pero huele, uy como huele eso que vale dinero yo o no
1: yo sinceramente no veo el precio
0: me huele a mí que es un free to play, por lo tanto todo el mundo va a poder jugar y seguramente tenemos que pagar. Tipo, esto de es rollo Fortnite, en esto es tipo el temporada.
1: Y no sale precio, o sea que esto no. Esto es un free to play.
0: es un free to play. Por lo tanto podéis jugar en Game Pass eh, en Gol sin pagar, ¿vale? De momento sin pagar porque es un free to play. Ya sabéis la política esta nueva que metió Microsoft. Así que bueno, eh, quien quiera probarlo, pues puede probarlo dentro del Game Pass. Y si no tiene Gol que es raro, porque normalmente yo sé que todo el mundo tenemos aquí, Tenemos Gold. Pero, pero bueno, ahí está, ahí está, es, es una opción. ¿Qué más nos queda por aquí?
1: Pues mira, nos queda el día 21 de mayo, sale la Rats Console Edition, que sale para PlayStation 4 y Xbox One Que aunque es un juego que lleva muchos años, recordemos que se puso de moda hace poco con los directos que se metía el Ibai, y el Rubio y toda esta sí. gente, todo, toda la peña Y que le, que además crearon una iniciativa, no sé si lo recordarás tú, que estuvo muy de moda, que es la Egoland mi, la versión de PC ya la encontramos disponible pero la de consolas pues no llega hasta esta fecha ¿no? hasta el día 21 de mayo no y tendremos que iniciar una guerra a lo largo del juego para mantenernos con vida y robar los recursos de más jugadores que pueblen el mapa etcétera, hubo que se puso de moda yo no, no sé mucho de él ni tampoco me ha llamado la atención mucho pero bueno, llega ahora las consolas y nada, puede otro buencito más pues sí. Ya nos va quedando poco, compañero. No, en concreto nos quedan dos juegos. Nos vamos ya el 25 de mayo. Un juego que por fin llega tras retrasos, 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 retrasos y más retrasos. Tan, tantos como tres años de retraso. Que es el Biomutant que es el ¿verdad? juego que hace THQ Nordis y Experiment 101 y que al fin pues va a volver a ver la luz ¿no? es un juego que de mundo abierto que se encuentra protagonizado por criaturas que pueden ser tan adorables como a la misma vez peligrosas va a haber mutantes, kung fu, disparos, mucha acción y todo esto va a estar combinado dentro de un mundo apocalíptico Ojito a este juego, ¿eh? Ojito a este juego que le puede pasar como a return. La gente que lo ha probado dice que el juego es una auténtica pasada, ya nada más que lo que es, el... En la pantalla en donde puedes configurar al personaje dice que tienes multitud de opciones. Y ojito que la gente que lo ha probado dice que el juego es muy, muy, muy bueno. Y además, Experiment 101 ha dicho que los retrasos se han debido a que no querían sacar un juego lleno de bugs. Que el juego está perfecto para poderlo jugar.
0: Pinta bien, pinta bastante bien. La verdad que es un juego que llama mucho la atención su estética. Ya veremos al final en el apartado jugable. También decir que es un juego que parece un juego muy... Triple A, pero bueno, es un juego indie, no suponemos que entra dentro del género indie o al menos doble A y oye, pinta pinta muy bien. Habrá que habrá que verlo. Claro.
1: Y ahora pues vamos a ir a Wonder Boy: Hacha y Monster World, que sale para Switch, PC y PlayStation 4 el 28 de mayo que en este juego pues vamos a controlar a Hacha Hacha se ve envuelta en un incidente que va a afectar la supervivencia de su mundo y como es una reimaginación del juego Monster World 4 pues tenemos a varios de sus creadores en este videojuego esta entrega va a presentar escenarios 3D pero también una jugabilidad que se mantiene fiel al 2D original el proyecto incluso está siendo dirigido por el creador de Monster Boy que fue Ryuchi Nishiz Nishizawa y al que le gustará el Wonder Boy Dragon pues les va a gustar este. Y aquí me gustaría hacer una parada más a un comentario de nuestro amigo Alex Fung, y además les voy a dar el privilegio de decírselo, porque él dice ¿Qué vas a dejar para fichar, para el final? El último broche. Yo sé que él hay un juego que espera con mayúsculas esperamos con mayúscula sangre, y que está buscándolo como loco que estuvimos el otro día hablando que no hay vídeo preparado, que es el Shin Megami Tensei 3 Nostur H.D.R. Remaster que sale para PC, Switch y Playstation 4 y que lo tiene loco, loquito, loco como dice la canción aquí al amigo Alephum y que, bueno pues uno de estos juegos de rol japonés en donde veremos, a ver, yo no he jugado nada, no he visto nada él se lo va a pillar, me dijo que iba a hacer una party para que yo lo viera y, y nada, sé que él está muy interesado y lo vamos a nombrar, aunque no estaba preparado, para que sepa que te queremos, vale
0: Es que, es que muy, vamos, lo estamos en el vídeo, ¿vale? Eh, lo hemos puesto, se ve el remaster. Es verdad que es un género muy, muy particular para cierto tipo de público. Sabemos que hay un público muy muy grande, y sobre todo tenemos gente en players que le gusta mucho el tema de los JRPG, el juego japonés. Y, y nosotros el tema es que huimos muchas veces este, este tipo de género por falta de tiempo, pero no es que no nos guste, es que simplemente es la falta de tiempo. Pero oye, pinta, pinta muy guay, yo sé que igual que juegos como Persona 5 y todo este tipo de juegos que son muy chulos, pero es que es el tiempo, es el tiempo. Y más si hacemos un podcast. Hoy hemos emitido, bueno acabo de emitir antes de empezar el programa, un poco por Twitter, ¿no? De que veáis un poco todo el tinglado que tenemos montado cada vez que hacemos un podcast y, y los líos que nos metemos y aparte Poby bueno lleva hoy un día que incluso aquí como un matrimonio que somos casi hemos estado discutiendo y todo por la tarde porque es que es mucha presión y entonces no nos da tiempo nos da la vida y ya cuando nos metamos más juegos pues no da tiempo la verdad que pinta muy bien pinta bastante bastante chulo y bueno ya no, si no mira podemos invitarlo también y que nos cuente la experiencia no que también es interesante para ese público que le que le gusta este este tipo de género pues Poby eh, para avanzar rápidamente también llegan juegos en eh, las plataformas como, bueno, eh, los servicios, ¿no? El Plus, el Gold y el Prime Gaming y todo ese tipo de cosillas y si quieres pues, nos puedes comentar sí. un poco. Uh -huh.
1: Sí, rápidamente lo vamos a decir, ¿vale? Eh, vamos a empezar por Sony. En PlayStation con el Plus del mes de mayo tenemos eh, todo disponible a partir del 4 de mayo. Griffiths, que no sé si lo conocéis pero es un juego de coches tenemos el Battlefield 5 que seguramente este sí lo conocéis que es el shooter de Electronic hard tenemos el Standard Dick que no tengo ni puñetera idea es, y el Wait Out que tampoco sé es. eso es lo que se refiere a Playstation Muy pero cortito. aparte también recordaros que no se os olvide que hasta el 15 de mayo, apuntaros los que quedan 7 días, tenéis disponible para descargaros los, los Horizon Zero Dawn, la Complete Edition. Que al final se os va a pasar y nos vaya a decir que no lo recordamos. Acordaros, hasta el 15 de mayo.
0: Otro que tenía yo ganas de reírme, pero ya es imposible, tío. Yo lo jugué en su día, tenía ganas de repetirlo en plan IA, misión, 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 a ver si era más corto porque yo le me eché muchas horas, pero es que, es que no nos da la vida, tío. No nos da la vida.
1: Es imposible. Y ahora nos vamos a ir al Gol, al servicio de Microsoft, y en el Gol tenemos, por una parte, Armello, que no tengo ni idea de qué juego es, que está disponible del 1 al 30 de mayo en todas las plataformas de equipo ¿no? en Series y en One. Bueno, todo va a estar en Xbox Series y en One. Tenemos por otro lado el Dungeon 3, que estará disponible del 16 de mayo al 15 de junio. El Lego Batman, que está del 1 al 15 de mayo, que yo sí os recomendaría que os lo descargarais, Y el Tropicos, que es del 16 al 31 de mayo, si os gusta ser el caudillo de una isla, pues descargaros el trópico. Siguiente servicio, nos vamos a Google Stadia. Vamos a criticarlo eh. ahora. aquí huele ya muerto. Google Stadia le quedan tres cuartos de hora. Sí, pero es la que
0: mejor juego trae, si te das cuenta. <risa> ahora mismo. Pues mira,
1: sí, te trae el <risa> line <Homeland risa> Miami 2, World Number... Que es un buen juego, un juego independiente. El Trine 4, muy recomendable. Y el Floor Kids. Eso es lo que nos trae Stadia. Y ahora vamos a hablar de Amazon Prime. Un momentito, Gaming. Bobby.
0: Un momentito. Vamos a comentar un par de cosas rápidamente de Stadia para que la gente lo sepa. Bueno, primero, eh, el otro día discutiendo con Bobby. <ríe> últimamente discutimos mucho, Bobby. <ríe> Eso que nos queremos. <ríe> Yo le decía, busca Jill, porque quiero que pongas Jill. Eh, por favor, intenta emitir Jill tío que nos lo está diciendo mucha gente y ahora que tenemos Stadia temporalmente emite Jill y me dice que es que no está en Premium que yo soy ahora Premium y no está ¿cómo te va a estar si yo lo tengo? bueno, para pues al parecer Jill, un juego que es exclusivo de Stadia que la única forma de jugarlo es a través de Google Stadia pues, ¿qué ha pasado, Bobby
1: porque no está, que vale 30 pavos. Que vale quitado? 30 pavos.
0: Que vale 30 euros, que te cobra 30 euros con una estadia para que juegue un juego suyo propio. O sea, es decir, esto es mío. Esto es con lo que yo te tiro la caña y te traigo. Y ahora, pues, tienes que pagar 30 pavasos para poder jugar a Jill. Al parecer, los juegos que están en Prime, eh, al menos como Jill, a mí me dice que si pago, puedo jugarlo. Porque ya lo he conseguido una vez. Y creo que los juegos, eso habría que informarse muy bien. Pero no sé si los juegos que están en Prime. O sea, en Prime no, en Premium, ¿no? En Stadia Pro, perdón, Stadia Pro. Por ejemplo, este que está aquí, Hotline Miami 2, el Train 4, etcétera Si tú los coges en Pro y luego te desuscribes luego te vuelves a suscribir, no sé si es que vuelven, ¿vale? Eso tengo yo que comprobar con algunos juegos que, que yo... Pero bueno, esto ya huele que Stadia, porque esta semana ha ido otro directivo, y o Google hace algo, o es una pena, pero Stadia me gusta a mí... O, o es comprada pero me cuela a mí que de verdad la inversión que se ha hecho en esta plataforma al final y sobre todo los usuarios no Pablo desde aquí eh, que invirtió y mucha gente que invirtió me da mucha pena tío pero pero de verdad que qué triste no qué triste de los usuarios apuesten por algo y te dejen así no una pena tío una pena pero bueno
1: Vamos a seguir, si te parece, con los juegos del Amazon Prey Gaming, que como os ha dicho más, si vinculáis vuestra cuenta a Twitch, podéis regalarle a cualquier canal. que Esperemos que sea Player Podcast eh, sí. la... Además de suscribiros a
0: la... Podcast sí. eso es. ¿eh? Uh -huh.
1: hay... Y a partir del 4 de mayo, pues tenemos un Beholder, un juego independiente sí. muy recomendable, yo lo he jugado. Uh -huh. El Joku Highland Express, acordaros que os lo traje en el programa anterior de los juegos tapados, un juegazo. Tenéis el de BIM, el de Blim Propec otros muy buen juego eh, tenéis a Bleed Legend y por último Hearless Quets Y esto es todo lo que hay de estos servicios. Y por otro lado, el pues nos vamos al Game Pass y al PlayStation Now. Y el Game Pass tenemos confirmados los juegos que entran en la primera quincena. Que son el día 4 de mayo, Dragon Quest Builder 2. Que ya lo tenéis disponible, acordaros. Bueno, esa, es. ¿eh? Un, es Multijugador hasta cuatro personas y lo podéis mm. jugar. Esto que viene ahora, FIFA 21. Hoy es otro pelotazo, vale, que va a podido pasar ya mucho tiempo, pero ojito que esto va a tener un montón de jugadores Humor. jugando online. Perdón.
0: Tiempo, Bobby, el, el FIFA 21. Eh, entra a través de LEA ACES ¿Vale? No entra directamente mm. a través del Game Pass, por si tenéis última y tenéis LEA ACES Pues entonces, o tengáis los usos Que tengáis LEA ACES, entra FIFA 21 O sea, si tienes PlayStation 4 y tienes LEA ACES También te llega el FIFA 21 ahora el 6 de
1: mayo, ¿vale? Mm, Continúa, compañero Juego de terror, por si no tenéis pasta para comprar Resident Evil Pillage, pues os vais a conformar con el Outlook 2, que va para PC, para la consola y para el Cloud Gaming. Que ahora después vamos a hablar del Cloud Gaming. FIFA 21, que no lo dije, Dragon Quest, van para PC y consola. Después tenemos el Steam, el juego de la nieve de los Snowboard, este también el 6 de mayo para las consolas y Cloud Gaming. ...el Jazz Case 4 Reload... ...este el 13 de mayo... ...para PC, Consola y Cloud Gaming... ...el Final Fantasy XX2 HD Remaster... ...otro Final Fantasy más que meten en el servicio... ...el 13 de mayo para PC y Consola... ...el Red Dead el Online... ...el 13 de mayo... ...para consola y Cloud Gaming... ...como estáis viendo... ...este mes Microsoft viene metiendo muchos juegos de online... ...de multijugadores... Huele. ...el Siconauts ...y ojito que se está diciendo... ...que el Siconauts 2 viene ya fechado en breve... ...para este año... 13 de mayo para PC, consola y Cloud Gaming. Y otro juego que yo ya os bueno. un análisis y que me pareció un juegazo bueno. que podéis jugar con dos amigos más, el Renan Front de H13 de mayo para PC. Pero como siempre. Mejame abandonan otros títulos el servicio y entre los que lo abandonan son el Plebiquest de Cruzades en PC, el Alan Way de PC y consola. No confundiros, este juego no es de Microsoft, es de Remedy los derechos, por lo tanto puede abandonar el servicio. El DayZ de consola. El Final Fantasy 9 abandona PC y consola. El Day of the Ellen abandona PC y consola. El Line Miami abandona el PC. El Battlefield Gotti Armada 2 abandona el PC. Y ahora FIFA 15, 16, 17, 18 y NBA Live abandonan la consola dentro del EA Al igual que hicieron el mes pasado con los NHL y los juegos de hockey han quitado un montón. Un pequeño y detalle ahora... rápidamente
0: Alan Way, por ejemplo, que es un juego muy interesante y Dayseta, que también es muy interesante dentro del servicio de Game Pass lo podéis comprar con un 20% de descuento lo digo, ¿vale? O sea, todo juego que esté dentro de Game Pass mientras esté en el servicio lo podéis comprar con un 20% de descuento lo digo por si os apetece, es verdad que Alan Way en PC se encuentra muy barato, a lo mejor no merece tanto la pena pero en consola miradlo porque igual os merece un poco la pena tener ese juego nos parece un juego muy bueno, Pobi lo un al canal y lo en un directo lo estábamos comentando Continúa y vamos cerrando
1: Sí, cerramos ya el mes con el PlayStation Now que otro mes más viene bastante bien de contenido porque nos trae el Street rey 4, un pedazo de Vitena. nos trae el Jump o un juego de fighting en donde vienen todos los personajes casi todos de Bandai Namco que te vienen los de One Piece, Goku Naruto, etcétera, etcétera, etcétera y el Nioh un pedazo de juego que hay que tener un poquito de paciencia y que es bastante complicadete.
0: Sí, la verdad que viene personado, no viene muy anunciado, pero oye, vienen juegos muy interesantes, como tú bien dices, y bueno, pues la verdad que bueno, merece la pena, este servicio parece que poquito a poco, mes, a mes aunque no lo anuncian mucho, pero bueno, ahí lo tenemos.
1: Y con eso y un bizcocho hemos terminado mes de mayo, eso es todo lo que tenéis en lanzamiento.
0: Pues sí, y ahora nos bueno, vamos a meter en una cosa yo estaba comentando, mientras estábamos anunciando un poco esto ya, yo sé que esto tenemos que darlo, el lanzamiento hay que comentarlo, eso es un poco la parte más aburrida del podcast, lo damos al principio para, pero bueno, ahora vienen cosas muy interesantes queremos también participación por vuestra parte y una de las cosas que queremos comentar es que en esta semana parece ser que se han subido unas imágenes y también yo leí un artículo muy curioso y justamente al día siguiente eh, surgieron estas imágenes no sé si es que ya se sabía de estas imágenes y os cuento, acabo de comentar de que me parece curioso que Microsoft eh, a ver, eh, lleva mucho tiempo con el Gold, ¿no? Lleva mucho tiempo funcionando el Gold porque evidentemente el modelo de negocio de Microsoft pues se basaba en el Live, en el Live Gold, en que el usuario, bueno, pues si quería jugar con los amigos, etcétera, pues tenías que pagar un servicio online. ¿Qué pasa? Que, claro, eh, llegó el Game Pass y ahora el Game Pass está ofreciendo, como ha dicho Pobi, este mes, por ejemplo, y el mes pasado nos ofrecen muchos juegos que son online. O sea, son juegos que funcionan sí o sí online entonces me estás obligando a hacer una cosa muy rara o sea, es como cuando Disney Plus empezó a meter películas de alquiler dentro de la plataforma cuando Netflix no lo hace, ¿no? y tu modelo de negocio no es ese, un poco raro entonces no me gusta que me cobres por algunas cosas dentro de la plataforma, o sea, me parece un juego muy goloso, pero para poder jugar al juego tengo que pagar online y ahora el que tiene PC no lo paga, esto es muy raro entonces, pues, ya también sabemos que subió el gol, luego lo quitó, luego dijo que los juegos gratis no, entonces está experimentando, haciendo cosas. Muchos dirán, bueno, pero tienes el ultimate y el ultimate no pagas el gol. Si sí pagas el gol, claro que pagas el gol. Lo que pasa que el ultimate, pues, también te sirve para tener el EAces, te sirve también para poder tener ahora la nube, te sirve también para poder tener eh, el PC, lo que es el Game Pass en el PC. Bueno, total. ¿Qué ha pasado? Que nos huele que Microsoft está estudiando ...a quitar el gol para los usuarios que paguen el Game Pass. Y puede ser que sea uno de los siguientes anuncios que tengamos en breve. Eh, a ver... Y os enseño. Han surgido los Insiders estas fotografías. Y es que se... Te escucho un poco respirar. No sé por qué, pobre si tienes eso retirado. pero pues Te escucho respirar. Y mira que está lejos. Eh, se ve un mes con 99 dólares... Y se ve Game Pass console normal. O sea, no se ve que sea el ultimate. Y te pone que incluye el gol. ¿Veis que pone aquí incluye el gol? A ver, lo aumento un poco para que lo veáis. Los que estáis los usuarios aquí en Twitch. Entonces, esto es muy, muy interesante. O sea, esto me parece que va a ser un movimiento interesante. Y no sé qué opináis aquí los usuarios. Ahora, Pobi, tú también me comentas. Pero yo creo que ya era hora, ¿no?
1: Sí, ya iba sonando, ya eso venía de antes y cuando Río suena como dice el refrán, agua lleva, ¿no? Entonces el gol tiene la tendencia de desaparecer, ¿no? Lo primero que han hecho es abrirlo a los juegos gratuitos que por fin ya les vale porque eso les ha quitado un montón de posibilidad de usuario y ya es que mantenerlo yo lo veo una cagada, es que cada vez lo vemos los bueno. juegos del gol son juegos, entre comillas, mediocres o juegos no, normalitos no, pero... comparados con los del Game Pass
0: pero permíteme Bobby, a ver, el gol yo no creo que desaparezca, ¿vale? Porque hay mucha gente que se pega todo el año con una consola, con el FIFA, el Call of Duty o el Fortnite y, y ya está, ¿vale? O sea, se pega todo el año con eso. Entonces el Gol no va a desaparecer para ese tipo de usuarios Van a tener que seguir pagando el Gol Lo que va a pasar es que si tú eres usuario de Gol Igual a lo mejor dices Porque a ver, el incentivo, el plus o el Gol Es de darte ciertos juegos Dentro del servicio, que le dijimos gratis Pero no son gratis, lo estás pagando Son, Oye, te voy a ceder estos juegos Para alimentar un poco y crecer un poco ¿no? Con el, con el, con el servicio Pero eh, eh, Lo que va a hacer Microsoft yo creo es que Te ofrezco el pass y dentro del pass, te va a apetecer mucho más pagar el pass que pagar el gol. O sea, voy a crear más usuarios. Y esto del pass voy a hacer que la gente juegue mucho más. A, a muchos más juego y más variedad Y el usuario también conozca mucho más juego A ti a mí no está pasando por culpa del pass De hecho hace poco también un usuario de Twitter Que nos sigue, nos estaba comentando ¿Pero a qué juego? ¿Qué, ¿Cómo lo hacéis? O sea, ¿cómo, ¿cómo os centráis con tanto juego? Esto es una locura Y es que es verdad que empiezas al final Los recuartamente vienen muy bien para aprender un poco Cómo manejar el pass Y, y me huele eso, me huele que van a ser El ultimate, el pass y aparte, el, el gol va a seguir existiendo. De hecho, aquí vemos las tres imágenes de algún usuario insider que el gol se sigue manteniendo a 10 diez, a diez pavos. Pero es que es absurdo. O sea, ¿quién va a pagar 10 euros por el gol? Cuando tiene 10 euros el país te incluye el gol. Es que hay que ser muy reacio. O sea, tienes que ser muy. Eso
1: al final quitará la, la suscripción solo al gol. La Hombre, incluirá sí, dentro tiene, del país y ya está.
0: Tiene sentido. Eso sí, te ahí sí estoy contigo. Ahí sí creo que tendría más, más sentido. Pero bueno, nos ha resultado curiosa la noticia. Eh, creemos que puede pasar. Me huele a mí que. Va a ser, tú no piensas que ya que Microsoft si sí va L3 dentro de su propio evento, pero va L3, va a estar dentro de lo que es el L3, puede hacer ese a la manga y diga: Gente, Xbox League Gold dentro de Xbox Game Pass, mismo precio. Yo creo que puede ser la caña, ¿eh?
1: Puede ser una de las noticias que saquen, pero bueno, como esta gente de Redmond es tanto colgado, como presentaron sí. la One S por Twitter, presentaron antes de un evento <risa> un día antes de presentar un juego, esta gente como se la zumba y hace lo que le da la gana, lo mismo te sale todo filtrado todo lo que sale en el evento el día antes, les da igual. Pero que sí, es una es una gran posibilidad lo que acabas de comentar y seguramente sea bastante atrayente, ¿no? Ya que el hecho de que los juegos free to play no necesite la gente suscribirse al Copa, poder jugar ya creo que es un gran paso, bastante necesario y bastante tardío, pero bueno, poquito a poco.
0: Pues sí, bueno, y ahora una parte que me parece súper interesante, es una parte voy a intentar ser... Eh, eh, lo menos denso posible porque es verdad que a mí las cifras estas cosas también para leerlas para uno mismo pero a lo mejor explicarla en un podcast pues a veces puede ser un poco aburrido entonces vamos a intentar ser lo menos aburrido posible voy a intentar a lo mejor hacer algún paroncillo y comentando pero bueno eh, el tema de los informes fiscales eh, de, de, de tanto PlayStation como Xbox sus números eh, han salido ellos lo han, lo han sacado a la luz para el tema de inversores y esto no lo que nos importa pues mira eh, cuando invertimos directamente en un producto, cuando invertimos en una máquina o en tecnología o en cualquier producto, creo que es interesante saber cómo le va a la empresa. De hecho, hace un momentito estábamos comentando lo de Google Stadia, ¿no? ¿Qué le pasa a Google Stadia? Pues, oye, hemos invertido, Hay he habido usuarios que han invertido 120 130 euros y se han visto con una mano delantera detrás diciendo esto desaparece y me gastar el dinero y qué bonito, el día de mañana lo voy a recordar como, wow mira, yo tengo un Google Stadia pero esto huele mal, entonces nadie le gustaría haber invertido 500 euros en una Playstation o 500 euros en una Xbox Series X o 300 euros en una Serie S y ver que su consola o su, o, o bueno, la compañía pues no se preocupa, ¿no? Y que dentro de X tiempo, pues a lo mejor pues vaya rollo. Entonces vamos a ver muy bien el posicionamiento de ambas marcas, ya sabéis que nosotros aquí en Play del Podcast pues intentamos traer esto, pues eso, ¿no? Enfocado siempre a, a, a los jugadores. Y voy a hablar un poco, sin, ya os digo, sin mencionar un montón de cifras, voy a intentar resumirlo mucho. Y bueno, Sony presentaba una cosa eh, muy interesante, y es que, bueno, la verdad que Sony, a pesar de no tener consolas, es impresionante, Pobi, ¿vale? Que a pesar de no tener consolas, ha logrado posicionar 7 millones de consolas en el mercado. De hecho. Sabes a quién ha ganado Sony realmente en este en el lanzamiento más potente de una consola? A ella misma,
1: a PlayStation a 4. PlayStation 4.
0: PlayStation 4, tío, o sea, es, es imponente, o sea, es increíble, o sea, imagínate
1: Y bajaron la cifra, ¿eh? Porque según su estudio de marketing ellos pretendían vender antes de la pandemia, evidentemente, el lanzamiento claro. de PlayStation 5, pretendían vender 13 millones de consolas.
0: Claro, eso te iba a decir imagínate hubiera habido consola. de hecho, Pobi, yo no me acuerdo si tú tenías, estabas buscando consolas en el lanzamiento, porque yo estuve buscando como loco, ¿te acuerdas?
1: Yo tuve una en el carro y la cedí
0: Madre mía Yo estuve sí, buscando consolas
1: hubo un... Papá de un amigo, vamos, un amigo, el niño le quería regalar la consola y no tenía cojones de conseguirla, y yo la tuve en el carro. y En vez de quedarme, <ríe> la yo pozo, la día, <ríe> <ríe> y ahora me cago en los muertos del papá y del niño porque estoy deseando jugarla.
0: Y dijo, papi, ¿a qué decir? 300 euros.
1: No, hombre, no. Pero ahí no le cobré ni un duro yo se la bueno, de, si no, de, Pero de, si lo has no comprado que... ya,
0: Eso es lo que hay No hombre, no hombre Bueno, la verdad que yo eh, en su momento también estuve Con el famoso F5 Estuve obsesionado y vea, lo tengo que conseguir A ver, a día de hoy Por un lado me alegro porque yo ya tenía Series X reservadas sabía que iba a tener Series X y me alegro, a ver, me alegro Porque es muy fácil tener una serie X decir Me da igual, si no tuviera ninguna de las dos me da igual cualque, Cualquiera de las dos me hubiera vendido bien pero bueno, tenía una serie X bajo el brazo, pero pues la verdad que eso me a gusto y puedo esperar. Y de hecho tengo ahora mismo un concepto en mi cabeza y después de haber visto esto, tengo un concepto en mi cabeza que quiero esperar. O sea, no tengo ninguna prisa por una PlayStation 5 ahora mismo, aunque hay algunos juegos jugosos, pero no tengo ninguna prisa. Bueno, continuando con la cifra, eh, decíamos eso, que la única consola que había batido récord en un lanzamiento era PlayStation 4. Y aún así, PlayStation 5 la, la ha rebasado y ha posicionado pues 7 millones de consolas en el mercado, que me parece una cifra maravillosa y, y descomunal por otro lado, Playstation 4 ¿vale? a día de hoy, es importante tiene posicionada 115 millones de consolas en el mundo, también esto es un dato importante, no vamos a ser negativos pero sí es un dato importante, que haya 115 millones de consolas en el mundo no significa que 115 millones de personas estén jugando online, que estén alimentándola con juegos, que estén, pero bueno hay 115 millones de consolas en el, en el mercado que creo que es un dato muy interesante Luego, por otro lado, el PlayStation Plus es una cosa que Sony primero lo tenía un poco de capa caída, pero sabemos que en el último año se ha preocupado mucho por su PlayStation Plus y tiene 47,6 millones de usuarios eh, suscrito al servicio, o sea, ha aumentado en 6 millones de usuarios, también es verdad que con Playstation 5 se obsesionaron demasiado en el tema de que tengo que, usuario que le vende una Playstation 5, usuario que tiene que tener el Plus para ello hicieron la estrategia de el Plus Collection, o sea, ellos en vez de meter la colección de juegos exclusivos que tenían, que cogieron un montón de juegos exclusivos y los metieron directamente, en vez de hacerlo en PC Now dijeron, no, 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 lo metemos en el Plus para que el usuario que llegue nuevo al Playstation eh, 5, pues directamente se suscriba al Plus eh, quiera o no no al, <coughs> Perdón, no al PC Now y tenga así pues el tema de, de estos juegos si no habías jugado en su día a los juegos exclusivos de PlayStation 4 luego es curioso que el PlayStation Now ni lo menciona no dan cifras no comenta y eso que estamos viendo que están alimentando el PC Now más o menos pero no lo menciona y el streaming en PC tampoco o sea sabemos también que PC Now es streaming en PC o sea tiene una plataforma de streaming tampoco se preocupan del streaming y tampoco hablan a futuro del streaming aunque eh, Jim Ryan dijo eh, sabemos que en el final del ciclo de PlayStation 5 probablemente el streaming sea importante para nosotros, ¿vale? Pero no, no, se, ha, no se ha pronunciado. Luego eh, también comentan que su enfoque de negocio van a ser los first party. Y de hecho eh, comentaban que bueno, pues eh, tiene una serie de títulos que tienen que llegar de aquí a, a final de año y luego pues eh, hubo un vídeo que se, que se ha presentado, se llama HDR PlayStation 5 y es curioso que en ese vídeo se presentaba al famoso juego Kena, eh, un juego que es exclusivo temporal eh, en PlayStation en PlayStation 5 Y el juego de eh, que estamos viendo ahora mismo en pantalla de eh, Horizon For Forbidden West Y ese juego al final de todo ponía, eh, marcaba una fecha que decía final de 2021 Por lo tanto supongo, Poby decías que no, tú sigues siendo escéptico Pero bueno sí, que no. Pero yo creo que sí. Yo creo que este va a ser el juego de las navidades, el juego que va a llegar para Navidad. El juego que en noviembre lo tendremos de lanzamiento. Seguramente creo que va a ser el juego que, que en, el, en el E3, aunque Sony no va 3 eh, pero bueno, sí hará su propio evento. Y creo que veremos incluso algún gameplay y lo tendremos muy cercano. Me voy vale a mí que este juego sí sí lo vamos a tener.
1: Yo espero tragarme las palabras y que sea que sí. Pero God of War no, que, pero este sí. Mm, no, God of War, seguro, soy seguro que no. God of War para mí es la IP más importante que tiene Sony y, y vamos, vamos. Yo por Kratos mato, como dice Belén este va por la hija. No, diga, no, dame no, a
0: esa persona, por favor.
1: Y, y este, te voy a decir una cosa. Eh, bueno, este, sabemos ya que va a salir intergeneracional en PlayStation 4 y PlayStation 5. Pero es que me da muy mala pinta, tío. Es lo que el otro día hablamos. Eh, hay una escasez excesiva de consolas. Una escasez. Y mira que Sony está trayendo, por lo menos aquí al territorio español, lo cual es lógico, traemos bastantes más consolas. Pero por ejemplo, ahora Kini estaba diciendo que él se estaba planteando el pillarla después de verano. Y es que está la cosa complicada. Porque es que tened en cuenta que, como antes de septiembre, el que quiere una PlayStation 5 no lo pille en los meses de invierno, que yo creo que PlayStation está intentando acumular para tener una medianamente campaña aceptable de Navidad, cosa que el año pasado no tuvieron, si se junta con esto, eso no va a ser los días de la, en los juegos del hambre, eso es que va a ser y con machete y una escopeta un game allí, y yo, que meter la consola y matar que esto esté delante tuyo en la fila, porque va a haber hostia va a haber hostia sí. pero considerable porque esto... Si es un juegazo que te hace comprarte la consola o quererlo tú jugar en la mejor versión disponible, ¿no? El Horizon, ¿no? Sí. No, no sé, sé. Está, la yo, cosa, está la cosa complicada, eh. Yo sí
0: te digo que uniendo hilo, ¿qué juego han regalado en teoría abril-mayo? en los eh, Player Home.
1: Sí, el, el, el anterior, ¿no? La Complete Edition. Claro, ¿no? entonces
0: huele a lo que huele, huele a que están creando cama directamente. Entonces, de hecho salió un PC en su día, pero están creando cama directamente. Y a mí me huele que PlayStation 5, también tengo una cosa, Sony no es tonta. Y Sony no tiene por qué poner todas las consolas que fabrica en el mercado. Puede guardarse consolas en el almacén y cuando saque un lanzamiento, lanzar consolas. ¿Entiendes? O sea, Sony no tiene por qué coger y tengo 100 consolas fabricadas voy a ponerla, no tiene por qué de hecho ahora entra que otra de las noticias dentro de, de los números es que llega, llega a China en China también eh, tendrá que posicionar un número importante de, de, de consolas, entonces a ver, yo creo que se guardará y para después del verano bueno en verano siempre se venden bastantes consolas y después del verano pues es donde más consolas se venden porque llega la campaña navideña y
1: a mí me parece que se va a guardar
0: y que llegarán consolas, seguro.
1: Hombre, yo a mí, por ejemplo, el que antes tú has nombrado que va a ser exclusividad temporal, el Kena, que me llama bastante la atención, me alivia porque también lo sacaba Epic Games, entonces lo podemos, era exclusividad de Epic, perdón, lo podemos jugar en PC. Pero, por ejemplo, el juego que está ahora de moda o que está todo el mundo jugando, el Road Light Returnal, me gustaría por lo menos tener la posibilidad de jugarlo o probarlo. Y de momento ese me voy a comer los mocos Al igual que la mayoría de los que estamos Nos vamos a comer los mocos con el Russian Clan Es que para el Russian Clan va a pasar lo mismo No va a haber tirón de consola
0: No, pero, pero... Tam... bueno ya, ya llegará el momento, ¿sabes? De todas maneras, sí, es verdad Por eso te digo, si saca un Russian Clan que vas tú cre O sea, tú dices, ¿para qué voy a sacar Horizon si no tengo PlayStation 5 en el mercado? ¿Y sacas Ratchet Clank en junio? ¿Que va a ser más difícil tener una PlayStation 5? Pero es que
1: con todo mi respeto, lo, lo, lo que ahora mismo Sony está haciendo es... Sí, está sacando juegos exclusivos, pero... Verás, que nadie, por favor, me dan ese cuchillo y nada. Está sacando juegos exclusivos, pero de IP medianas. Bueno. gordo se lo está guardando. Eh, no está sacando Horizon, que es una IP nueva que crearon Guerrilla Game y que le dio una popularidad inmensa se está guardando God of War se está guardando Gran Turismo está guardando lo que siempre han, bueno, digamos bueno, no, se,
0: no se está guardando, es que no están hechos, Poby
1: sí, bueno, pero que si ellos hubieran forzado a la máquina, hubieran forzado a las compañías no decir, señores, bueno. esto hay que tener alguno de estos para el lanzamiento, ¿no? de hecho siempre llevamos la generación de PlayStation 4 abrieron con un gran turismo la de PlayStation 3 abrieron con un gran turismo la de PlayStation 2 abrieron con un gran turismo siempre hasta ahí sacando un gran turismo en esta no la han retrasado ellos la han retrasado y es, yo creo que es eso es que saben que no hay posibilidad
0: eh, continuando, bueno, comentaba una, una cosa que yo no le veo tampoco sentido. Dice, a ver si Game saca un pack de PlayStation 5 con Return o Russian Clan Es que el problema de Sony no es que no venda consolas. No le hace falta sacar un pack. O sea, el problema que tiene Sony ahora mismo es que no tiene consolas en mercado para sacar o no quiere sacar las suficientes consolas de momento. Entonces, o sea, Sony pone una consola ahora mismo <ríe> en un Game, pone a 200 personas fuera y <ríe> 200 personas quieren la consola. O sea, es que de hecho te dicen que las consolas van a subir a 599 porque la única manera de ponerla en el mercado y todo el mundo picaría y se las compraría o sea, esto es así, entonces por eso te digo que no creo que sea un problema cuando se ponen los packs muchas veces es por atraer al público de alguna manera, pero en este caso no hace falta atraer nada, o sea, atraer algún tipo de pack, pero bueno continuando con esto, eh... Eh, lo que decía también, la consola llega en breve a China, hay que recordar que Xbox posicionó Xbox One en China, no sé si PlayStation 4 llegó a China, supongo que sí, no, no lo he llegado a encontrar, pero Xbox One sí estuvo en China y de hecho Microsoft está muy muy enfocado también en llevar Xbox a China, recordar también que China, eh, oye, pues hay grandes estudios que están trayendo IPs muy interesantes y de hecho podrían aliarse con, con ellos para hacer algún juego en exclusiva etcétera, etcétera llegan algunos títulos muy chulos en breve y luego bueno hay estudios o, o, o marcas tan potentes como. Como Tencent, no, Que está allí Y que Bueno incluso Creo no sé Si alguna de estas Tenía participaciones Para el tema De poder entrar Un poquito más En el mercado en el mercado chino En definitiva Esto nos deja Un enfoque de Sony Que lo que yo puedo entender Y ahora comento Un poco contigo Es que Sony Sigue pensando En su modelo de negocio Más tradicional Y más conservador Sigo pensando Que mi modelo de negocio Es la consola Mi consola La alimento Con juegos eh, directamente, y sigo pensando ahora mismo, bueno, me tiro un poquito al modelo de negocio del Plus, que para mí ahora mismo el Plus, el online, es muy importante, y no habla de, digamos, de llevar a lo mejor, pues no sé, ¿no?, algún servicio, en este caso un pc NAO que sea un poco más potente, o de llevarlo más al enfoque de PC, ni nada de eso, o sea, parece ser que por los números que hemos hablado y, lo, y las cifras que se han ofrecido, pues lo que vemos es eso, ¿no? Es una plataforma muy, muy conservadora. No sé si tú aquí, ¿qué opinas con esta cifra de estos números? Si te da un poco otro enfoque o...
1: No, no, ellos siguen con el modelo de negocio que tanto buen rendimiento la dan PlayStation 4 y que van a seguir así, ¿no? Super Superproducciones AAA eh, nos van a seguir lanzando y, y nada, y siguen en ese modelo que le, ha, que le ha funcionado en la generación que hemos pasado tremendamente bien y que parece ser que de momento le sigue acompañando en esta generación que está empezando, ¿no?
0: Pues sí, ahora bueno, vamos a hablar de Xbox y esto vamos a hacer una crítica importante a Xbox y sobre todo esto que queríamos comentar y aquí esto que vamos a comentar de Xbox eh, es para que entendamos sobre todo los usuarios que tenemos Xbox lo que solemos pasar, ya sabéis que bueno a mí me gusta mucho la plataforma de Xbox, pero sé lo que estoy comprando de un principio, ¿vale? Y esto os, os lo voy a explicar un poco eh, con el tema de los números, las cifras que se han dado y también porque muchas veces es injusto eh, cuando metemos a Xbox a compararla con Sony que se puede comparar pero no en todo ¿Vale? Y bueno, los números. Simplemente centrándonos en su tercer trimestre, el tercer trimestre ronda desde enero 2021 a marzo de 2021, ¿vale? Solamente ingresos en el departamento de videojuegos, ojo, el departamento de videojuegos entra lo que son consolas, lo que son servicios, ¿vale? Todo lo que es enfocado al videojuego han hecho más de 3.000 millones de dólares. O sea, es una barbaridad. Para ellos es un 50% más ingreso que el año pasado. Luego ellos no han dado cifras de consola, siguen en sus 13. Ellos no dan cifras de consola y ahora explicaremos también por qué este concepto. Que es que parece que todavía no nos enteramos y la diferencia que tiene con Sony PlayStation. Y esto no es ni mejor ni peor, pero hay que entenderlo. Eh, sin dar cifras de consola, sus ventas de, de, del trimestre, digamos que acapara lo que son las holidays, lo que son las navidades... ...han hecho un 200% más que el año anterior que 2019... ...a pesar de una pandemia, etcétera... ...han hecho un 200% más... ...o sea, les va muy bien... ...de ahí las inversiones tan grandes que han, están haciendo en videojuegos... ...como departamentos, como haber comprado Cenimax etcétera... ...que es otra cosa también que comentaremos... ...y luego sobre el tema de, de las consolas... ...y sobre todo en el tema de España... ...vamos a contar una cosa... ...y esto esta información que, que traemos... Eh, la hemos sacado de un podcast famoso, de una página famosa aquí en España, y el cual, bueno, pues trabaja un señor llamado Rubén Mercado, que conoce muy bien, y no por su apellido, pero los mercados españoles, sobre todo cómo funciona un poco la industria en España. Yo también trabajo en cierto, en cierta tienda famosa aquí en España, la cual me he dado cuenta y me he percatado de eso que se comenta. Y, y voy a resumir un poco lo que comentó, y me ha chocado mucho, y, y otra de Microsoft la vuelve a liar en España, la vuelve a liar muchísimo. Y os voy a contar algo que os va a sorprender un montón Microsoft en España, eh, lo que lo que hace a la hora de, de distribuir sus consolas... ...tenía un departamento de videojuegos... ...y entonces pues eh, ellos eh, trabajaban directamente con pequeñas... Eh, ...bueno pequeñas, bueno pues con ciertas eh, eh, retails... ...lo que hacía era directamente pues... ...retails que se dedican al mundo del videojuego... A, a, ...a lo que es distribuir videojuegos... ...a lo que son almacenes típicos como un game... ...como un corte inglés, como un carrefú etcétera... ...Microsoft le da aquí en España pues por abaratar costes, decir... ¿Me quito el departamento de videojuegos? No va a haber departamento de videojuegos. Pues entonces, ¿dónde vas a meter las consolas? ¿Las consolas? Pues las voy a meter con el departamento de informática, que son divisiones más grandes, que son distribuidores muy grandes, corto toda la distribución pequeña y lo distribuyo con el tema de ordenadores o con el tema informático. Son divisiones que, para poder repartir, vale, ellos trabajan simplemente con grandes eh, retail que suman normalmente al año 2 millones de euros o más. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que esta gente de videojuegos cero. Eh, de hecho se comentaba que para conseguir una Xbox que es más difícil a día de hoy conseguir una Series X que una Playstation 5 y esto es porque es más fácil comprar una Xbox Series X, en PC Componente o en el, o, bueno en lugares donde haya informática mejor un corte inglés un media mar que en un game, por ejemplo o en ciertas tiendas a lo mejor de videojuegos y es por culpa de esto, porque ya no hay departamento de videojuegos y de hecho, una cosa que me resultó curiosa y es que el que nos visita a nosotros de Microsoft, normalmente nos lleva a la Surface, nos lleva a los paquetes de Office nos lleva a varias cosillas, hace poco me lo encontré en videojuegos y dije, hostia, ahora que te han asignado también videojuegos, y dice, sí, ahora también tengo el departamento de videojuegos y es verdad o sea, es por eso, claro, este tío lo único que se preocupa es que haya tarjetas de Game Pass y poco más, pero tú te vas normalmente a cualquier tienda te vas a un corte inglés o te vas a un Media etcétera, y lo que más ves es Sony, Nintendo, pero Xbox se ve en un espacio pequeñito, seguimos viendo el espacio pequeñito y es por la culpa de esto la idea
1: que tendrá ese hombre de videojuegos claro,
0: a ver, le han dado y ya está No tiene él sabe de surf y ahora hemos lanzado la laptop 4 y hablamos de la laptop 4 pero esto no es malo es que simplemente Microsoft piensa de una manera diferente a Sony. A ver, en unos. Eh, Satya Nadella y también eh, otra. O, Satya Nadella no, un directivo, un alto directivo, comentaba en esta semana también. Decía que ellos nunca, nunca le han ganado dinero a una consola, ¿vale? Las consolas normalmente vas a pérdidas, porque le ganas dinero luego los servicios. Pero claro, es que ellos su modelo de negocio y ya no lo basan en la consola. O sea, decir cuántas consolas ha vendido frente a Sony es una gilipollez. Porque Xbox ya no forma parte de una consola. Xbox está en el PC. Nosotros jugamos Xbox en el PC y jugamos Xbox en la consola. Y de hecho, Poby esta semana está jugando Xbox en el iPhone y yo estoy jugando en la tablet. Los reguarios me lo hago en la tablet. ¿Qué sentido tiene decir que Xbox es una consola? Xbox ya no es una consola Series X es una consola Series S es una consola Y Xbox One es una consola Pero la palabra Xbox Yo la abro en mi ordenador Y es Xbox es un ordenador Entonces no tiene sentido verdad Meterla en el mismo saco A mí lo que me preocupa Mira, es como cuando te vas a comprar un ordenador Cuando tú te compras un ordenador y dices ¿Qué vende más? ¿HP o Surface? Coño, pues HP ¿Lenovo o Surface? <ríe> Lenovo ¿Apple o Surface? Apple, pero ¿quién tiene más sistema operativo, in, eh, eh, o sea, más expandido en el mundo? Windows prácticamente acapara casi el 80% de los sistemas operativos que existen en el mundo. ¿Y no son Surface? Pues Xbox quiere hacer lo mismo. O sea, quiere llevar su sistema más allá. O sea, quiere que todo el mundo juegue donde sea. Unas palabras, y ya te dejo comentar un poco, Pobi, y ahora continuamos, pero unas palabras que hemos tenido en estos días con el señor, eh, bueno, Phil Spencer, que vaya fotito la han sacado, eh, decía que Phil Spencer quiere llevar Xcloud a, a las consolas, que no le importaba. En una declaración él comentaba que no le importaba que Xcloud eh, estuviera en PlayStation, que Xcloud estuviera en Nintendo, que no le importa, que le da igual, que si llega como aplicación le da igual. Eso sí, quiere re recibir pasta. Pero que no le importa, y eso es muy importante, ¿vale? O sea, eso es ya, yo hicimos, yo hice me acuerdo mucho tiempo un comentario de esto decía te imaginas que llegara el servicio de Game Pass a Switch, o sea, sería una pasada, cuántos millones tenía que pagar de Microsoft a, a Nintendo, pero bueno, y no sé, Pobi, ve comentando no, en No te, adelant
1: no te adelanten eso mucho que lo vamos a tratar después en, en el culebrón sí, a sí, 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 sí. Pelepi, no te adelanté mucho que entiendo entiendo que Microsoft no quiera dar cifras de ventas de consola porque están harto de decirlo y, y es que lo demuestran mes a mes, ¿no? Que para ellos la consola sí es una cosa, es una consola que está ahí ya que las vamos a hacer, vamos a ser la consola más potente del mercado, pero que ellos se basan en los servicios y en lo que potencian para ellos todo el ecosistema Xbox, ellos quieren que tú juegues a sus juegos en el mayor número posible de dispositivos y si ellos pudieran te lo ponían en frigorífico, en lavatora en microondas y hasta en la vitrocerámicas de casa pero que les da igual vende consola o no igual y les da igual sacar la consola pérdida seguramente porque es que yo no creo y mira y... que no la ha tenido la he probado en tu casa poco tiempo pero yo no creo que esa máquina valga ese precio yo creo que esa máquina sí. vale bastante más de, de hecho pero bueno ah,
0: no han demostrado, Pobi, han demostrado que, a ver, esto no es para que lo toméis, pero es verdad que Sony por dentro está muy bien fabricada, porque está muy bien fabricada, pero por fuera es un plástico muy chinorri, y por fuera no está tan bien fabricada. De, de hecho, es una consola que tiene muchos fallos de software, porque no está súper optimizada. Se hizo una capita, le hicieron como un launcher al sistema operativo, y en Microsoft se decía que el sistema operativo es eh, más de lo mismo. No, más de lo mismo no, es que llevan cambiando el sistema operativo, igual que Windows, un montón de años, y te han ofrecido, o sea, lo que han hecho es hacer a los, a los todos los usuarios como de Betas, de Excel como el sistema operativo para que cuando llegara a series X fuera perfecto o a series S y es perfecto o sea el sistema operativo es perfecto es mulioso a al que llega nuevo y diga esto es un ordenador esto es una locura pero luego te vas acostumbrando y es y luego la consola es rígida es dura mmm, no mete ruido que PlayStation no mete ruido no se calienta es, es brutal o sea me parece una consola muy muy sí, son, son el sonido no se habla emoción. claro el sonido es dormilano y no se habla o sea no, sale dolby so... ando, no se dormilamos habla del 3D de sueño sabes que es más importante pero bueno no sé
1: son dos modelos de negocio totalmente distintos mientras hemos hablado de Sony que si sí necesita de vender un hardware y de crear contenido exclusivo para ese hardware que te haga venderte ese juego a Microsoft lo que le interesa es venderte suscripciones a Microsoft lo que le interesa es que, haya, es que en el no es mundo ¿eh? hayamos eh, 40 millones de personas que paguemos 10 dólares al mes que son 400 millones de dólares y eso mensualmente <risa> le genera al final del año 5.000 millones me compro otro Bethesda anualmente claro. a costa de los jugadores es lo que a ellos realmente le importa eso y claro, entiendo las palabras me da igual que si Nintendo los quiere fulanito los quiere y el que los quiera yo lo que quiero es dinero, 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 suscripción, suscripción Sí, suscripción. Eh,
0: es un modelo de negocio un poco articular, porque realmente todo lo que gana Microsoft en el tema del departamento de videojuegos es para invertir en videojuegos, o sea, esto es otra cosa importante habrá gente que habrá dicho, bueno, pues entonces va que me voy a comprar una Xbox porque me estás diciendo que no le ponen énfasis a la consola, entonces que los videojuegos ellos están aquí de paso, no cuidado, cuidado les da igual venderte el hardware pero no les da igual el tema de gastar dinero mucho dinero en videojuegos, y de hecho lo está demostrando, se gastaron 7.500 millones de euros en de dólares en Cinemax se han comprado una veintena de estudios tienen más de 30 estudios y ahora dirá la gente, sí, pero no tienes juegos un momento, un momento, no tienes juegos, no, cuidado Microsoft está ahora mismo haciendo su planning para que evidentemente no va a sacar de 30 estudios, va a sacar 30 super exclusivos pero vamos a tener seguramente, o sea usted imagina a partir de 2022 y yo creo que este año, aunque Pavi sigue escéptico y dice que no, que este año no van a salir muchos juegos de equipo, pero yo digo que sí, que van a tener juegos interesantes, pero eh, a partir de 2022, imaginaos sabéis que todos los juegos que lleve la compañía van a salir en Game Pass, su plan es ese dos juegos por mes imaginaros dos juegos por mes dos o un juego por mes, o sea, que fuera exclusivo bueno, yo pienso que va a ser dos o tres juegos por mes se sí, imaginaron dentro del Game Pass, aparte de lo que traiga eso va a ser un locurón, o sea, eso va a ser y a ellos les da igual que te compres la consola o que juegues en Game Pass, o que juegues en S Cloud es que les va a dar igual lo que quieres es que pagues esa suscripción si,
1: si quieren si ellos quieren, pueden, ahora mismo para que nos entendamos, tan solo hay dos compañías que pueden reventar el mercado que están metidos en el mundo de videojuegos y son esta gente y Epi. Son los dos únicos que se pueden permitir pérdidas tras pérdidas porque Epic tiene una gallina de los juegos de oro que se llama Fortnite y esta gente tienen ahí una división que incluye, que incluye un montón de cosas y también se pueden permitir pérdidas de dinero y si esta gente pueden, revent y esta gente pueden reventar el mercado de los videojuegos dándote en el Game Pass juegos exclusivos y metiéndote todos los juegos que las IP de Bethesda, si esta gente sale y dice esto nada no más que sale en mi plataforma el que quiera los juegue y el que no nos juegue y además eso pueden permitir que es que le digo a que nada no más que los juegue un millón de personas que si le sale de sus santos cojones lo hacen,
0: pues sí. Por terminar un poco este artículo ¿no? y un poco todo esto que hemos comentado, al final eh, yo lo que saco en conclusión como usuario y como jugador es que a mí, a mí, eh, o sea, lo que me gusta a mí no significa lo que gusta demás pero claro, yo teniendo una PlayStation 4 Pro y teniendo una Xbox Series X ahora mismo, a mí me conviene más el tema de Xbox por el formato de cómo me he acostumbrado a jugar. Eh, quizás no tengo los mejores exclusivos dependiendo, como tú consideres un exclusivo porque yo me divierto mucho jugando en Xbox pero sí es verdad que el planning de Playstation es, te voy a ir sacando exclusivos poco a poco, ¿cuántos exclusivos eres capaz de sacarme en un año? ¿5? ¿4? ¿3? o sea, esto es para mí es un problema porque los demás van a ser juegos que voy a tener que ir comprando y a lo mejor en Xbox me lo están dando dentro de un servicio esto es lo que me fastidiaría, entonces a mi Xbox ahora mismo sí creo que el enfoque que tiene, ya sea en consola o ya sea en PC, de Shopify decía: Yo no quiero una consola. Si tengo una pedazo de gráfica, ¿para qué me voy a comprar una serie X? Tengo la gráfica. Si acaso me compré una PlayStation 5 por jugarlo exclusivo pues lo que veo es eso, que en este caso a mí Microsoft me está dando una serie de títulos y una serie de catálogos y sobre todo pues eh, con el tema de Game Pass que me parece una forma de jugar muy interesante y creo que es donde está fallando Sony y que a futuro le podría jugar una mala pasada o sea, no digo que lo está haciendo mal, creo que los exclusivos son importantes de Sony porque es su as y es su baza y es su forma de, de trabajar el tema de los videojuegos, pero creo que no debería de desaprovechar ese Pesenado, que aunque mete juego pero lo hace muy silenciosamente y debería de enfocarse un poco más y decir ¡eh! que yo tengo un PSN muy chulo y lo voy a alimentar, y que yo qué sé, y más adelante que si pagas el PC no, pues te, también te meto el plus o beta, saber. Creo que debería de, de enfocarlo de otra manera. Y bueno, simplemente era un poco las cifras y los y los comentarios. Y vamos a. No sé si quieres aportar algo más, o ya terminamos, ya vamos a otra cosa.
1: No, no, yo solo que tengo ganas por ver a ver qué huertecita le da Sony el Playstation Now porque creo que ahí tiene que hacer algo, pero algo curioso con ese servicio, porque es que además ya no solo Microsoft, que ahora después vamos a hablar del X-Cloud, es que ya también Stadia, es que se van a meter a Amazon también con el Luna, es que a qué estás esperando darle un huerco a tu streaming, que te va al final a comer la tostada, que viene todo el mundo detrás dándole al streaming, caña.
0: Pues sí, la verdad, la verdad que, que sí, que, que, que es así y poco más. Vamos a, a. El juego el juego del mes está siendo Returnal. La verdad que bueno es un juego muy, muy interesante. Y, y hay un artículo que me llama mucho la atención. Bueno, Returnal está siendo muy criticado también por algunos usuarios que están jugándolo. Y no porque sea bueno o sea malo, ¿vale? Yo la verdad es que no lo hemos probado porque yo nos llama mucho la atención como título. No hemos tenido el placer de, de poderlo jugar. Pero. Pero bueno, es verdad yo, yo sí es verdad que he llegado, he visto bastante gameplay Y sí que, a ver, me llama la atención Es un juego que luce muy bien en Playstation 5 Pero sí pienso que es un juego Que, que quizá le están dando Porque como es exclusivo de Playstation Por lo mejor le están dando un poquito más de bombo de la cuenta no Que esto es lo típico que suele pasar con los exclusivos de Sony Que yo que sé, no lo veo yo tampoco Ese juego vende consolas Pero bueno, sí me llama la atención Y es cierto que es un juego que tampoco está hecho para todos los públicos Y sobre todo por un problema que tiene muy muy grande Que muchos usuarios lo están criticando y es el tema de, de guardado ¿vale? Puede estar pobre que se muere, está muy malito, y estar pobre moqueando, que, que no vea. Bueno, eh, decía eso, eh, eh, sobre todo por el tema de, de, de los guardados, ¿vale? Eh, parece ser que es un juego que te exige. Eh, muchísimo a la hora de, de jugar Tienes que estar echando eh, mucho tiempo Para poder hacer un punto eh, De guardado Y esto pues hay usuarios que lo que están haciendo Es poner la consola en un modo reposo Y también esto está empezando A surgir a mucha gente Crasheos y corrupción en partidas Parece ser que se ha actualizado el juego Y parece ser que con la actualización del juego, pues se está intentando arreglar esos crasheos, pero hay gente incluso que le ha entrado a la pantalla gris de la muerte, que le llaman, que por lo visto, bueno si os metéis en EOL, en el otro lado pues vais a saber un poco poniendo la consola en modo repos bueno, en modo reposo, una consola en modo seguro eh, creo que puedes hacer un reset y puedes salir de la pantalla si no quieres llevar al servicio técnico y no quedarte sin consola, pero bueno la verdad que están pasando un montón de cosas hay un artículo que me llamó mucho la atención y en vida extra, y comentaba eh, el redactor que eh, no se había dado cuenta lo bueno que era el queer resume de Xbox hasta que estuvo con returna y se dio cuenta que <ríe> no había puntos de guardado. Y es que el que no conozca lo que es el, el queer resume, lo explicamos brevemente y os digo también mi experiencia. El queer resume no es más que simplemente eh, abrir un videojuego, estar jugando a él. Eh, un amigo te contacta y te dice oye ya ha pasado una partida mm, a otro juego venga vale o a un rider venga vale y estoy a lo mejor jugando ese juego y digo, bueno pues voy un momento y sin hacer nada me salgo me meto en otro juego y este juego se queda como pausado y a lo mejor luego cojo y me pongo en otro tercer juego y esos dos juegos están pausados vale y igual apago la consola o se me va la luz y cuando vuelvo a encender la consola y vuelvo a recuperar la luz, pues el juego sigue pausado. Y es como una especie de archivito, ¿vale? Que genera una caché y es un archivo, pues lo que hace simplemente es, es eso, ¿no? Que puedes volver al juego cuando te dé la gana. Y esto mola mucho. No lo hacen el 100% de los juegos, pero lo hacen muchos juegos. Puedes guardar entre 5 o 6 juegos y mola un montón. habrá que mola un montón. Y esto, pues lo que comentaba el redactor que le hubiera venido muy bien a PlayStation 5, está muy bien que el tema de lo que es el, el, el disco duro, que va súper rápido, etcétera, pero que un Quiz hubiera venido, pues, súper bien. Tú, Pobi, esto no lo conoces, ¿verdad? Porque tú no te lo enseñas de aquí.
1: Yo, no seas mamón, no seas mamón y no me toque los cojones ¿eh? bien, con no. el Quiz y eso.
0: No, pero es no, verdad que no lo has conocido, me pero esto molaría... A ti te vendría muy bien, tú que juegas tantos juegos indie, de apagar, encender, de meterte en uno en otro... Molaría. A mí
1: me, me viene muy bien, igual que me viene muy bien una One X, que tienen ahí algunos que comen porvo. Oh, tú sabes, en mi caso estaría bien, <ríe> <mejor>, pero bueno.
0: <ríe> pero es que la tiene muy <ríe> Pero
1: da igual, yo se lo pongo, yo le pongo una pegatina y le pongo aquí,
0: bueno, la verdad que es una curiosidad y bueno vale bastante ¿Tú cómo ves este Returnal? ¿Qué, ¿Qué te está pareciendo a ti el juego de, de Returnal cuando lo ves? Yo sé que a ti te mucho la atención A ver, yo,
1: yo, he, yo estoy viendo Yo estoy viendo algunos vídeos Le he visto a Alex el Capo, le he visto a Loco Gaming Y, a ver, el juego Se ve bastante frenético Porque aparte de lo que es Un, un Road Life Que para aquellos que no lo sepan Es un juego en donde cada vez que te matan Vuelves al principio eh, La gente ha tendido a compararlo un pequeño problema es que a gente que no ha no ha tocado un roll like en su vida se ha metido directamente en este juego mm. y se ha llevado una hostia, claro. porque por ejemplo Hades, que es uno de los mejores roll que hay hasta la época no Hades es una run una run es desde que tú comienzas la partida hasta que te matan o si consigues pasarte el juego, pueden ser una run de 30 o 40 minutos, mientras que en returna una run en donde no puedes parar el juego y ni lo puedes, que es lo que tú dices y por lo que se habrá dicho lo del quiz resume este, una run te puede durar hora y media o dos horas, a ver no todo el mundo dispone de claro. dos horas o dos horas y media para jugar de continuado, es que no puedes dejar de jugar la ROM, ahí después si después de dos horas te coges y te matan y tienes que volver al principio ahora el escenario procedural cambia que sí que mantienes algunas cosas pero también pierdes mucho lo que son potenciadores y eso lo pierdes todo de tu inventario, mm. entonces la gente que se ha metido en ese mundo nuevo, por eso está diciendo lo de los puntos de guardado, que no tiene lógica porque ningún light tiene punto claro. de guarda. claro eso por un lado, y sí. después se ve bien mucha acción frenética porque también es un, es que no sé cómo se dice, un bullet, no sé qué es esto, que se ve un montón de disparos en pantalla, sí. y ahí se ve acción frenética porque tienes que estar todo el rato usando el dash con la esquiva y matando a los contrarios, y se ven algunos que son complicados, entonces, a luego ver. Se ve, eh, luego se ve
0: mucha niebla, mucha niebla amiga, ¿verdad?
1: Correcto, ey, ey, se ve mucha niebla, amiga. Ey, un bullet hell. perdón, me ayuda aquí Inditeca con él. El... Tiene mucha niebla
0: el juego y yo, y yo sé por qué la tiene. Porque eh, muestra demasiados eh, disparos en pantalla y quiere siempre ya 60 FPS, pero eh, la niebla. Ojito, eh, que el juego siempre lo vais a ver con mucha, mucha niebla. Algo dirá, no, la ambientación. Venga, otro con. ¿Tiene porque tiene que sí es verdad,
1: sí, es verdad que, que el primer bioma es un bioma muy muy oscuro que el que prácticamente todo el mundo verá en la pantalla aparte también el juego tiene exploración porque para enterarte un poco de la historia hay que coger documentos y leerlo. que no es un juego, no es un juego sencillo hmm. y hay mucha gente que se ha querido adentrar en este género y el género roguela es un género para jugadores, mmm, a ver cómo te digo yo, casual. ¿Experimentado? Eh, no experimentado, sino para jugadores que. En un... Jugadores ¿No de nicho, de, ese, de nicho de ese género, ¿sabes? Que no es un plataforma que, bueno, podrás haberlo jugado o no jugado, pero bueno, lo toca. Pero es que aquí en un roblight tienes que saber lo que te lleva, y eso puede llevar a la desesperación. Tú imagínate tú. Que no eres mucho de tocar role, no no, es que no. Juega, que juega que hora,
0: no lo entendía, no me gustaba y luego lo entendí. Que,
1: que juegas dos horas a, a un bioma de estocó y te el el bofina del bioma, y a, te, te mandan al principio el mapa y te dicen, eh, pues ahora ya subo, me venga, cago. para llegar notas, otras dos horas, ah, dos horas. A al fin acaban <ríe> vendiendo el juego, que es lo que está pasando, ah. con los carros de Guadalajara sí, y
0: Sí, eso es verdad. ¿eh? A ver, el juego se puede criticar por eso y... Oye, que es un género y ya está. Esto es como el de Soul. Yo creo que el Demon's Soul es un pedazo de juego, pero yo no me llama para jugar. No me lo compraría directamente. Pero a eso voy. Esto, esto es el coñazo que yo voy, tío. Que este juego lo hayan puesto por las nubes Vale, yo entiendo que lo ponga por las nubes tú, que si has jugado online eh, que lo ponga por las nubes, yo que sé, compañeros que sé que juegan a este tipo de género, que habéis dado mucha caña al ADE, que habéis dado mucha caña, yo que sé, a cierto Nuclear throw yo que sé, a muchos juegos, ¿no? Eh, pero, y bueno, el, el de los Morta, creo que tú también lo caíste, que también es Roleplay. Y. Pero sí, que. Pero el que lo si ponga. No también lo es. Claro. Pero que te lo ponga por las nubes de un montón de gente, ¡ah, el mejor juego! No! No bueno, hombre, mejor juego, a ver, es, es, es que yo no la podría Pero nunca, que además uno pero... de los
1: requisitos que te he dicho que no cumple de los roblais, los rolls eso, suelen ser run cortas, run de media hora, 40 minutos, claro. y es que este se pasa, se claro. tiene run, vamos, Nacho Requena que lo está jugando, y dice que eh, el otro día estuvo comentando en su programa que había jugado una run de hora y pico, que había ido a comer y que cuando volvió había dejado la consola en modo reposo y la consola se la apagó, ...con lo cual perdió claro, la run, tuvo que empezarla desde el principio. Por eso Entonces,
0: eh, queríamos mencionar el tema del QuizResume, ¿no? Lo, lo interesante que tiene el tema del zoom y... A ver, que no es por comparar nada, pero oye, que al final QuizResume es un invento curioso que hay que tenerlo ahí en cuenta. Y mola, eh, mola mucho. Venga, vamos avanzando, que nos queda muy poquito. Eh, a ver, tenemos por aquí el tema de, 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 de... Vale, ya terminamos con esta noticia que me parece súper interesante también. Y... porque yo la he probado y me mola mucho y... He probado el FPS bus de, de Xbox, no me lo creía, he, he alucinado mucho. ¿Qué es el FPS bus para que lo entienda la gente? Bueno, pues eh, primero de todo se han anunciado más juegos, es una barbaridad la cantidad de juegos que han metido el FPS bus Para el que no lo sepa y esté perdido, el FPS bus bueno pues Microsoft, además de la retrocompatibilidad en su día, se ha preocupado también de eh, añadir... Eh, bueno, pues todos esos juegos que tenían, eh, estaban bajo de FPS en One o en 360 en su día, pues intentar poner todos los juegos a 60 FPS o en su defecto alguno desbloquear los FPS y que vayan pues como Titanfall 2, creo yo lo he estado probando a 120 FPS. Locura en total. ¿Qué necesitamos? Bueno, primero los juegos. ¿Qué juegos tenemos y qué FPS? Bueno, tanto en Vandal como en muchas web ponéis eh, FPS juegos, y os dice a cuánto FPS va. Por ejemplo, podemos, pues ya que sea el Battlefield 1 va en equipo eh, Series X, va a 120 Hz, eh, bueno, la gama Battlefield casi todos van a 120, eh, el DIR 4 a 120. Yo que sé, hay un montón Los Far Cry van a 60 Bueno, hay un montón de juegos Que ya os digo Far 2 va a 120 Y locurón ¿Qué necesitamos Para primero activarlo, vale? Bueno, necesitamos primero de todo Saber que nuestra pantalla Sea compatible Porque a ver si tienes Un monitor de ordenador Que va a 60 Para que lo va a poner a 120 Si no es compatible Es una tontería ¿Qué necesitamos Para que vaya a 120? Primero que la pantalla Vaya a 120 Segundo eh, hay muchos televisores que os va a pasar que tenéis Como en mi caso, tengo un OLED, pero es HDMI 2.0, por lo tanto Tengo que bajar la resolución de la consola de 4K A 1080 y entonces si me pilla a 120 porque el panel es compatible con 120 Y ahí es donde he podido ver el juego a 120 ¿Vale? Si no, pues lo puedo ver a 4K A 60, ¿vale? Esto es importante ¿Cómo activo el FPS Bus? Pues nada Nos vamos a ir siempre cuando nos ponemos sobre un juego En Xbox y le damos a opciones Nos lleva directamente como a la Instalación, digamos, de o las Opciones de, del juego, ¿no? Para copiar para llevarlo a otro disco duro o para desinstalar etcétera y ahí hay marcado un apartado donde pone FPS bus y ahí es donde señalamos el FPS bus en algunos juegos va a decir oye que si activas el FPS bus pierdes el HDR eh, de este ficticio que mete bueno pues lo pierdes y ya está vale pero lo vas a ver con mucho más FPS. Hay juegos que se activan solo, pero luego hay juegos que tienes que forzarlo, ¿vale? También es verdad que hay juegos que, bueno, pues no se pueden subir de 30 FPS porque vienen bloqueados y te tienes que aguantar. Pero bueno, en la mayoría, pues, eh, oye, vamos a disfrutar los juegos a 60, algunos a 120, y Pobi, yo me crea que no. No es un abismo, pero de 60 a 120 se nota. La acción es, sobre todo, en juego de acción muy frenética como Titanfall 2. Madre mía. Me pegué media hora jugando a 60 luego media, y luego empecé a jugar a 120 y dije ¡Ostras! Va todo mucho más fluido y mucho más rápido, o sea que se nota. Está muy, muy, muy chulo. Por ejemplo, mira, en tu caso puede, solamente puedes jugar a 60, porque tú tienes un monitor 4K, pero es de 60.
1: Yo en pero, mi caso, en mi consola juego de 30, 32 FPS en no juego más.
0: No, bueno, eh, lo los juegos a 17 18, que está bastante <risa> cabrón. Pero bueno, no bueno, pasa nada. Pues nada, eso hemos terminado un poco las noticias y... Y, y nada, si quieres beber agua, si quieres parar un poco porque nos metemos en el bergenal de Epi.
1: No, 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 para adelante. Para adelante. Que te
0: veo cada vez peor cara, vamos. Yo cada vez que te veo nos ahí. Vamos
1: a meter en el culebrón de la primavera. Aquí, como a los españoles nos gusta el sarceo. ¡Viva el Vale, Pues venga, vamos dale a darle caña de... a los señores de Epique. Epic Apple, por el caso Fortnite. Voy a explicaros primero qué es lo que sucede para aquellos que no estén enterados, pero vamos, dudo yo que haya alguien en el mundo que no esté enterado de lo que ha pasado, ¿no? Eh, como bien sabéis, o si no, yo lo explico al día 3 de mayo de este año, en California Estados Unidos, donde hay unas playas tela de guapa, donde estaban los vigilantes de la playa, iba por allí luciendo sus pechotes, la, la rubia esta no me acuerdo cómo se llama
0: La, la Pamela Anderson
1: a Pamela Anderson pues ah, tienen un juicio y que se está celebrando por el caso Fortnite. Os explico. El caso Fortnite, que es lo que, es? pues, mira, es lo siguiente. Eh, Apple, por las compras en su tienda, en su iOS, compra, cobra un 30% de retribución a, a todas las compras. ¿no? Por ejemplo, si la empresa compraba un pase de temporada de del Fortnite en la Apple, en la iOS Store, eh, si valía 10 euros por, por un ejemplo, no sé cuánto vale el pase de temporada, pues Apple se llevaba 3 euros. Entonces, eh, Epic decía que esa era un abuso y Apple decía que eso era la cláusula que, que había. Entonces, Epic hizo una estrategia, una estrategia y es que puso un enlace dentro del juego del Fortnite. En donde cuando la gente dentro de eh, jugando al Fortnite en iOS, clicaba y compraba algo. Apple no veía ni un duro. Directamente toda la pasta se iba para Epic. Apple, que no es tonta. ...ni de coña, que Apple es muy inteligente... ...¿qué es lo que hizo? Le dio un toque de atención y dijo... ya que te quito el juego de, de... lo que es la tienda de ellos. ¿Cómo así sucedió... ...y entonces se batieron en un duelo de gallos... ...en un duelo que ahora mismo se está celebrando... Eh, ...a juicio para ver quién de los dos tiene razón... ...y claro, como en todo juicio... ...esto hay que demostrar con papeles... ...quién de los dos lleva razón pues estos papeles están sacando cosas bastante, bastante jugosas, las cuales están llevando a unos terceros implicados. Y el primer tercer implicado del cual vamos a hablar es de nuestros queridísimos amigos de Sony. ¿Y por qué vamos a hablar de los queridísimos amigos de Sony? Pues porque en este juicio el CEO de de Epic, que se llama Tim... el apellido... no en Sweeney o algo así, lo vamos a decir el, el Tito Tim, lo vamos el a dejar como el Tito Tim pues el Tito Tim ha presentado en este juicio una serie de documentos en donde se ha filtrado que eh, Sony se cobra una comisión por el crossplay de Fortnite eh, que yo voy a pasar a explicarlo aquí había un pequeño lío porque la gente cuando salió esto ha dicho claro, por eso Sony no quería dar juego cruzado, los jugadores de Fortnite reclamaban el juego cruzado y al final se ganó la batalla, porque Sony lo que quiere es manteca, no, a ver Sony cobra una comisión a Epic y yo la veo lícita, ¿por qué la veo lícita? porque si estudiamos las cifras de jugadores del de juego Fortnite, casi el 60% de los jugadores que juegan a Fortnite lo juegan en la plataforma Playstation 4 seguida por Xbox One, seguida por PC y por último en Switch entonces Sony en su posición predominante que es lo que ha pactado con EPI, pues ha pactado una comisión siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones que es con una fórmula matemática que no voy a proceder a explicaros pero que la cual EPI si no se llega a producir eh, un porcentaje le tiene que pagar a Sony hasta que se llegue a ese porcentaje eh, haciendo unos cálculos que un una amiga de otro chat hizo, aproximadamente en los dos años, en el 18 y 19, que es lo que son los papeles que han salido, más o menos Epi le tuvo que pagar entre mil y mil doscientos millones de dólares a, a Sony. Pero es que aparte, en esa comisión también se deriva que hay un acuerdo en donde Sony dice que si un jugador por ejemplo, vamos a poner a mi hija, mi hija Julia, juega y en eh, mi Playstation 4 juega Fortnite. No sé, eh, vamos a poner 100 horas mensuales. Para me dice, papá, necesito el pase de batalla de temporada 15 de Fortnite. Y yo, que tengo un iPhone, que hoy se lo compro en el iPhone. Sony dice, eh, para, para. ...que ese usuario que está jugando 100 o 150 horas en mi plataforma... ...ahora va a comprar pase de batalla en otra claro. plataforma... ...y yo no veo un duro, el 30% se lo lleva... ...se lo lleva esta gente... No, a mí cuando compren en otra plataforma, no la comisión entera. Me tienes que dar parte de ese comisionado a mí porque ese jugador está jugando en mi plataforma. Lo único que ha hecho es comprarlo. Entonces esto ha salido y entonces la gente se ha puesto las manos en la cabeza pues, diciendo eso. Ah, ya entendemos por qué Sony no daba el crossplay en ningún juego porque lo que quieren es un, un manteca. No, Sony no se niega a dar crossplay. Sony lo que está haciendo es, ¿Es cobrar un una comisión claro. en su posición de predominante y decirle escúchame Epi que jugar a Fortnite en mi plataforma es totalmente gratuito porque yo no te cobro un duro ni necesitas el plus a mí me vas a tener que pagar por yo tenerte ahí 60 yo que sé voy a poner una cifra espeluznante 60 millones de jugadores ahí mensualmente me vas a tener que dar una comisión y es lo que está, se está produciendo también se ha filtrado un correo que es muy curioso, un correo que hay entre, entre el CEO de Epic, este team, y uno de los directivos de Sony, en donde ah, el correo trae una serie de puntos, en concreto siete puntos, en donde le dice... Mira, Sony, que nosotros, si quieres, en el Plus te montamos un personaje. Recordemos que ya salió en Fortnite Karato y varios personajes más. Y se los regalas a tus suscriptores del Plus. Si quieres, en el E3 montamos un evento en donde yo llevo a 100 streamers que yo pago. Y proponemos el acuerdo en donde tú mantienes... el nos dejas el crossplay con todas las demás plataformas... Eh, si queréis... pues nosotros nos desvinculamos... y vosotros anunciáis cómo así sucedió... que es lo que yo critico... yo no critico que Sony se lleve una comisión... sino que Sony recordemos que cuando la gente empezó a dar por culo los usuarios de Fortnite diciendo hay que ver que no se permite el crossplay con PlayStation, Sony lanzó jugadores, os hemos escuchado y os hemos dejado el crossplay con las demás plataformas, con los usuarios de PC, de Microsoft y de Nintendo no Sony, no seas mentirosas lo está dejando porque te están dando una comisión o te están li eh, pagando por eso, ¿no? Entonces, eso sí es lo que yo critico, pero no critico que ellos se cobren una comisión. Es que lo veo, lo veo lógico, ¿no? Entonces, ha salido a la palestra en este juicio esto y a Sony le han dado bastante. Y no sé qué tú qué piensas tú de esto, compañero, por aportar algo al tema.
0: Que lo que comenta Shashi también, dice que, es que esto es un negocio y es que esta gente está pagando dinero y creo que no lo está haciendo malamente, o sea que eso no es lo que tú dices es evidente, soy la predominante soy la plataforma por la que más gente pase, más gente juega y por lo tanto yo quiero mi parte del pastel, o sea yo me pongo, me abro eh, perfectamente al crossplay pero hostia si vas a usar personajes si vas a usar cosas en mi plataforma y la has comprado en otra plataforma, yo quiero un porcentaje de eso, o sea ¿qué quieres que te diga es que lo veo, lo veo totalmente lógico y, y es así, la verdad que sí
1: y ahora, pues, como el juicio sigue y a lo largo de varios días, pues ahora se han filtrado documentos en donde se ve otro tercero implicado. Y este tercero implicado es nada más y nada menos que Microsoft. ¿Y cómo se ve implicado Microsoft? Pues se ve a través de unos correos que se producen entre el CEO de, de Epic, que es Ting, con el, la cabeza pensante de... ¿Til Sweeney? ¿Til Sweeney? En este caso en este caso Pecho Palomo Phil Spencer y entonces pues le dicen en este correo eh, mira a ver si abres la posibilidad del crossplay en tu plataforma y a lo cual el Phil Spencer pues le dice tranquilo porque nosotros tenemos pensamiento del xCloud llevarlo a más plataformas que es como lo que tú has dicho y ahora aquí me gustaría un momentito debatir del tema contigo porque él dice tenemos pensado llevarlo a más consolas pero Ahí hay una cosa que a mí no me cuadra, porque mmm, que yo sepa, o yo no soy tonto, en el mundo nada más que existen dos consolas más aparte de la Microsoft, que son la PlayStation y la Nintendo Switch. PlayStation yo veo mmm, totalmente inviable que Phil Pence consiga ahí el X-Cloud, porque sería contraproducente eh, bueno, tirarse piedra sobre de, su propio tejado. Ya a, tiene de, ser...
0: a día de... Bueno, no. Es que eh, importante esto. A ver como lo estamos viendo a día de hoy sí pero te sigo diciendo una cosa y esto es muy fuerte eh, lo hemos comentado en los modelos de negocio por eso todo esto va a vincular al final al final solo las noticias las hacemos de tal manera estudiamos muchísimo poder voy a hacer todo este tipo de debate y todo este tipo de cosas eh, hemos dicho que Sony ¿cuál es su modelo de negocio?
1: el exclusivo
0: no ¿y además?
1: La, el hardware el hardware
0: ¿y para Microsoft el hardware ¿qué piensa de él?
1: Que se la zumba, le da igual.
0: O sea que a él le da igual meterte el, el esclavo directamente el gamepad a través de Pero aplicación.
1: sería echarse piedras en su propio tejado. ¿Por qué? ¿Por qué si, si te va a comprar, ¿no? pero te va a comprar play,
0: va, va a jugar todo en play ya. y va a tener gamepad?
1: Tú compras Play. Y perdona, y, llevándote, y lleva, pero
0: perdona, llevándote un porcentaje tu que, que le va a salir gratis. ¿Tú sabes cuánto tendría que pagar Microsoft por meter el servicio dentro de PlayStation si eso ocurriera el día de mañana? Así,
1: pero, por ejemplo, si tú metes el servicio de Xbox de Game Pass dentro del servicio de la consola Sony, que sí, aunque lo juntes en manteca y todo lo que tú quieras, es contraproducente para Sony porque resulta que en ese servicio hay muchos, muchos juegos y party que Sony va a dejar de ingresar por ello, ¿Por porque la, ¿Por gente, la gente no es gilipollas, ¿no? La gente no. vamos a ver, si sale un juego que está en el Game Pass y a la misma vez lo puedes comprar en Sony la gente lo va a jugar en Game Pass. No, no,
0: no, 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 te estás confundiendo, no, 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 no. Seguramente a lo mejor los catálogos no serían iguales, a lo mejor te permite comprar el juego dentro del Game Pass, pero se lo lleva Sony, ¿me entiendes? claro, ya no sé, es que está, tú estás hablando de un punto de vista, hablando de Xbox, porque el servicio está en Xbox, pero si el servicio se llevara a, a Playstation el juego tú te va a derivar a la tienda de Playstation, no a la tienda de Microsoft entonces Microsoft ahí digo que se llevaría calentito sería a menos los convenios, yo no soy, no entiendo de marketing y no sé nada, pero aquí lo que haría entonces Microsoft sería, yo me lo llevo calentito en el tema del Game Pass y tú lo llevas calentito en el tema de lo que el usuario compre dentro de los juegos, o sea, oye, es que se si quiere comprar el juego para vosotros, bueno, pues el juego te lo quedas tú me entiendes entonces eh, la cosa. Cambiarían ese aspecto y seguramente intentarían no mezclar eh, ciertos títulos, a lo mejor para no hacerse daño o sea, no sería el gilipollas, sería un catálogo mínimo es como en Nintendo Switch, en Nintendo Switch seguramente los juegos llevaría mucho más juegos de tipo de rare plataformas, etcétera, para eh, llevar un catálogo más adaptado a, a la máquina, pero igual no llevaría todo el catálogo, y, a, y a un Halo no lo veo yo, a lo mejor un Halo que lo quisieran llevar a, Play, a, a Playstation, pero oye quién ahí, sabe.
1: Ahí me gustaría llegar contigo porque por ejemplo, la otra plataforma que hay o la otra consola que hay es Nintendo Switch que a los cuales los japoneses los veo un poco más abiertos a que llegue y además les vendría bien porque se beneficia y serían de esos Sir en donde para correr en su consola de, ahora mismo de, de, tienen me que eso. usar
0: <ríe> eh, eh, ahora ya soniendo japonesa yo sé que se está europeizando demasiado o americanizando pero que ahora soniendo en japonesa ha hecho gracia eso es muy buena es que muy buena. en el y Ryan de eres, el, eres el de dos Matrix de Play, de Play. cabrón <ríe>
1: En el caso de Nintendo Switch yo lo veo más lógico porque eh, se beneficiaría del servicio eh, Game Pass en el, en el sentido de que hay muchos juegos party en donde para ahora mismo disfrutarlos en Nintendo Switch tienen un Don Gray muy grande y con esta aplicación no habría necesidad de hacerle ese Don Gray, ¿sí? pero por otra parte una cosa de la que fideliza, fideliza mucho Nintendo que es eh, hacer marca, ¿no? como por ejemplo que su juegos juegos no bajen nunca de precio eso al final es hacer marca no veo a Nintendo mmm, aceptando esto porque seamos sinceros yo automáticamente le dan por culo al xCloud en el ordenador le dan por culo al xCloud en el iPhone que cojo este aparatito que tengo aquí y digo Hombre, ya, ya tengo la Xbox por table ya, sí, ya sí, tengo la Xbox sí. por sí, table. Sí, sí.
0: sería muy interesante pero vamos, eh, eh, tiene que llevar mucho vale gente, estos son eh, suposiciones, estamos hablando, la industria va a cambiar, la industria va a cambiar porque eh, hoy en día nadie se acuerda de un CD de música, nadie se acuerda de una película en física, nadie se acuerda de un Blu-ray, porque ya nos cuesta, ¿no? A ver, que dirá yo sigo comprando mi película Blu-ray que sí, tú, pero pregúntale a todos tu, tus amigos ¿cuánto se compra películas película Blu-ray? Venga, no digamos tonterías muchas veces, entonces, lo que pasa es que en el mundo del videojuego en consola, porque empecé hace siglos que no se mete eh, que esto no quiere decir que desaparezca el físico que no quiere decir nada, pero sí es verdad que eh, estamos hablando que, bueno, que Netflix está ahí, que Disney está ahí, que... Yo que sé, mira, cosa es imposible Poby ¿Quién te iba a decir a ti que George Lucas iba a vender Star Wars a Disney? ¿O Marvel se iba a vender a Disney? ¿O Fox se iba a vender a Que los Simpsons... Mira, yo había yo una cosa que se llama toda mi puta vida. Y ahora que lo tengo, no lo hago. Yo me acuerdo que yo una de las cosas que hacía muchísimo, ¿vale? Yo tenía todos los Simpsons, todas las temporadas, hasta la 22, grabado en, en, en disco, en, en, en DVD, ¿vale? Toda grabada en DVD, ¿vale? De estos archivos que te descargaba, toda entera. Y yo me ponía, eh, luego la metía en disco duro. Y en un disco duro todos los días llegaba yo al medio día a casa, cuando llegaba de trabajar, y me pinchaba un capitulito o dos capítulos de los Sims y me ha Y yo decía, con, y yo estaba con mi amigo de, ojalá un día pudiera tener toda la serie completa, pero no en disco, digo, de alguna manera para poder ver porque ya sabía que existía Netflix, etcétera, Y yo decía, ojalá Netflix la comprara, ojalá, coño, ¿quién te iba a decir que los Sims iba a estar completa? Pues está completa, tío. En Disney Plus. Completa en alta calidad. O sea, el que haya pagado el pastizal que costaba la serie en DVD en su día, madre, que se tiene que estar echando matándose. Entonces, me refiero, no hay nada imposible. Todo puede llegar y vamos a tener cambios importantes de aquí a 5 años en los videojuegos y lo estamos viendo, los videojuegos han cambiado mucho mira los videojuegos hace 5 años, o, o cuando, no sé, la era de 360, ahora era de Playstation 2 y los videojuegos no eran como eran ahora ni de coña o sea, las la opciones que tenemos ahora mismo, eh, todas las opciones que tenemos para jugar eh, casi jugar es muy barato entonces yo la verdad que no, no veo un propósito loco y cuidado, cuidado con lo que llega, pero no me en propósito loco. Y no veo que a futuro, eh, pues eso, de que las empresas se den cuenta que el hardware es caro y que a lo mejor es mejor, pues, tirar por, por aplicaciones o betas, ¿sabes, tío?
1: Y por último, compi, si me deja hilar otra cosita más que ha salido esta semana en este juicio, que sería el tercer capítulo de este pedazo de culebrón que nos queda, que el cual vamos a tener muchos más capítulos, han sido... ¿Cuánto le cuesta a Epic regalarnos esos juegos, ¿no? y que saque de beneficio con ellos? ¿no? Y es que en los nueve primeros meses de vida de la Epic Store, eh, Epic se gastó la cantidad de 11 millones de dólares en el año 2009 para obtener 2019. unos 5... 2019 sí, para obtener unos 5 millones de usuarios nuevos, no, lo que requiere que más o menos le cuesta a cada usuario nuevo, le cuesta un par de dólares a Epic, y que yo no entiendo mucho de marketing, pero gente que entiende, y vídeos que he visto, dicen que es una estrategia de marketing de 10 fabulosa, que si no se lo pregunten a Steam con su tienda o a Valve con su tienda Steam y a otros muchos, que como empezaron que si les dicen que conseguir usuarios por el módico precio de 2 y te dicen que sí o no ¿no? y todo esto, fíjate tú, se gastan 11 millones de euros, pero es que entre 2019 y 2020 eh, la gallina de los huevos de oro es decir, Fortnite, le generó más de 10 mil millones de euros brutos, o sea que esto es una ínfima cantidad, ¿sabes? Mm. Eh, si me permites Masi, te voy a decir algunos juegos, porque muchos son de corte independiente por ejemplo, uno de los juegos que más coste ha tenido para Epic ...fue Subnautica, que hoy hemos hablado de él... ...que llega a Nintendo Switch... ...pues ese juego a la Epic le costó... ...un dólares... Que lo descargó más de 4 millones de usuarios Y entre ellos fueron nuevos mil usuarios, ¿no? Con lo cual ah, casi no llega a los 2 dólares, ¿no? Lo que le costó Sin embargo, hay otros juegos que no han sido tan reclamados Como puede ser el juego también independiente El Mutant Gear Zero Que le tuvieron que pagar un millón de dólares por él Que fue reclamado en 3 millones de ocasiones Pero que solo fueron usuarios de nuevos 197 mil euros, ¿no? mil usuarios, ¿no? Aquí le costó casi 5 dólares cada usuario nuevo, ¿no? Y todo esto conlleva a que Epic, tanto en el 2019 como en el 2020, en la tienda presenta pérdidas en el 2019 presentó pérdidas de 181 millones y en el 2020 de 273 millones que no se deriva de estos juegos que está regalando ¿eh? porque como he visto Epic se ha marcado que solo 11 millones sino que yo creo que Epic esperaba que estos nuevos usuarios que llegaran ¿no? estos casi 120 millones de usuarios que tiene ya a día de hoy la tienda de Epic Store pues comprarían más cantidades de juegos e invertirían más en la tienda. Y eso hasta el momento no está sucediendo. De hecho, Tim dice que la tienda de Epic será rentable de aquí a aproximadamente unos tres años, ¿no?
0: Esto, esto Ellos es,
1: sí. Es curioso. Dime, dime.
0: No, que es curioso otro que comenta El tema de marketing, pues sí, es, es verdad lo que comentas que, que muchos firmarían gastar 11 millones por tener 5 millones de usuarios eh, lo firmaría muchísima gente porque atraer eh, de repente 5 millones de usuarios en un año es importante de poder llenar una plataforma o sea que se lo digan a, a Xbox no por ejemplo Xbox eh, ya que estamos hablando del tema de Game Pass y todo eso eh, ¿cuánto le ha costado llegar a los 20 millones de usuarios? fíjate tú todo el marketing todo el dinero que se ha gastado y sigue gastando para poder hacer es verdad que es diferente porque aquí está ingresando dinero con ellos, pero ha perdido mucho dinero, bueno, ingresando el dinero, no todos los usuarios sabemos que pague 10 eh, dólares o 10 euros por el servicio. Que antes de un euro, claro, fíjate cuánto le habrá costado a esta gente lo que han gastado y siguen gastando para que esto sea rentable el día de mañana. Entonces, decir que directamente entran 5 millones de usuarios por gastarte eso eh, en, en una serie de títulos, pues es interesante. Lo que tú Y dices... que
1: coche que no te ha hablado de exclusividades, en ¿eh? que, por, por ejemplo, la exclusividad sí. de. En PC pagaron más de 10 millones de dólares por Borderland 3, más de 150 millones de dólares, no, 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 una brutalidad. Pero claro, es que a día de hoy, ¿quién se puede permitir esto? Pues Epi es la única que puede permitir no, no. ir a pérdidas porque tiene otra cosa que es su mayor sustento Fortnite, pero después tiene el Unreal Engine y tiene otra serie de, de cosas que le está dando mucho, mucho, mucho dinero.
0: Lo que es curioso es que yo ya lo veía venir también, no sé por qué, pero me daba la, esp la espinita. Creo que el usuario de Steam es un usuario muy fiel, muy fidelizado. Igual que el usuario de PlayStation es muy fiel y muy fidelizado, creo que el usuario de Steam le pasa un poco parecido con la plataforma. Y siempre dije que esa exclusividad en PC de, de llevar un juego a una plataforma, el usuario es un poco reacio Hay algunos que dicen, bueno, a mí me da igual, simplemente es abrir una aplicación y ya está. Pues parece una tontería, pero incluso a mí me pasa. O sea, yo no soy usuario de PC, tengo muchos juegos en Steam, y me da mucha pereza abrir Epic o abrir GOG para ver otros juegos. Me da, no sé si a ti te pasa, tío, pero a mí me da mucha pereza de tener que abrir otra plataforma para tener que jugar un juego. Cuando Steam se me carga automáticamente, lo tengo en el inicio y lo tengo ahí. Entonces, no sé si a ti te pasa eso. A ti no te, te, te da un a, poco... mí,
1: a mí también me da pereza tener tantos launcher porque... Tienes el de Go, tienes el de Epic, tienes el de Steam, tienes el de Amazon Gaming, tienes eh, eh, Prime Gaming, tienes un montón, ¿sabes? Sí. Entonces, y ya también te pise una cosa, yo ya tengo un cacao de cojones, yo ya no sé a dónde tengo el juego Fulanito ni el juego Menganito, ya es que tengo que abrirlo y e irlo mirando, pero bueno. Yo mientras que sigan poniendo juegos gratis, que hoy han puesto otro más en un juego independiente, se llama Pine, pues iré descargándolos y teniéndolos, que ya te digo, yo no he comprado un solo juego, uno en la Epic Game, el Hades, que me costó 6 pavos porque me dieron un código de descuento de 10 euros, y tengo 193 juegos, o sea, fíjate tú ya ves tío
0: pues bueno oye espero que a la gente le haya interesado muchísimo ahora vamos a entrar en el reportaje espero que os haya molado un poco todo lo que hemos traído creo que hay mucho que para debatir eh, aquí creo que hay muchos comentarios que nos pueden dejar también aparte bueno aquí los usuarios del chat que ya están comentando algunas cositas pero yo creo que, que está muy bien pues eso eh, que nos dejéis algún comentario directamente si estáis en iVoox e podéis dejar comentarios y si estáis en, en a través de otras plataformas pues mira os metí directamente en nuestro Twitter que está también ahí en lo que es la información del podcast si nos dejáis eh, un hashtag ahí poniendo algo de sobre el podcast eh, 419 y nos comentáis por pues, lo que lo que queráis. Es importante, gente, y esto lo digo brevemente, que oye, los likes ayuda muchísimo. Si escucháis el podcast en Apple y dais las cinco estrellitas, nos estáis ayudando un montón, ¿vale? Porque Apple funciona mucho con el tema de las cinco estrellitas. Así que lo, lo agradecemos mucho. Y vas a ir tú ahora con el tema de. Con el tema del esclavo, pero yo te pido Si quieres un minutito de reposo y, y nos vamos ahora Para suavizar la garganta Y tú también que bebas un poco de agua, etcétera.
1: Vale, vale, perfecto
0: ¿Vale? Nos vamos a dar un minutito, vale gente No os vayáis, un minutito, subimos un poco la música Y estamos enseguida pues volvemos, volvemos con, con el programa y volvemos con el xCloud Nos vas a contar un poco, pues eso, cómo funciona el Excloud en iPhone, un poquito la experiencia brevemente
1: y, y bueno, pues
0: cuéntanos, cuéntanos un...
1: Pues sí, mira, Masi, y vamos a hablar un poquito de la beta y por favor no olvidarse de esta palabra beta, que significa ahora mismo que está en prueba, ¿vale? Eh, del servicio x cloud en tanto en iOS como como en PC y dentro de iOS lo podéis usar los iPhone como en el iPad vale eh, todos los servicios que tiene lo que tiene Apple eh, lo primero que os tengo que decir Bill, que esto va por invitación no, ahora mismo no no es que está abierta ni te puedas apuntar a ningún sitio y yo el pasado sábado recibí un correo en donde se dirige a mi tito Phil y dice Bobby ya que eres el mejor de los jugadores que hay en Player Podcast y que más si no te regala la One X como yo soy tu tito te voy a dar una beta de invitación limitada para que puedas disfrutar de más de 100 juegos en tu consola a través de tu explorador web Así que, por favor, espero tu comentario. Ayúdame a cambiar y que el cabrón de Masi te dé la agua aquí. Si no, le puteo. Vale, no te preocupes. Entonces, lo primero que os voy a decir. Como bien os hemos dicho antes y si no, y si no lo digo ahora, ahora mismo estamos en servicio beta. Y lo primero que pasa es que esto no es una aplicación, no es una app. Como hemos dicho, se juega a través del el navegador web del, del navegador web. Como bien lo podéis jugar o bien en PC o bien en iPhone. Primero voy a hablar por el PC, ¿vale? ¿Qué se requiere para poder jugar a la beta de, de este servicio del Xbox Cloud? Pues primero se requiere que estéis suscrito al Game Pass Ultimate y segundo una conexión estable. En mi caso yo tengo una conexión de 300 megas. Y yo creo que hasta con unas 100 megas iría bien, pero ya con conexiones inferiores, no lo sé si iría también, porque ahora bueno, os voy a hablar.
0: Eso es, a probar, a con 4G.
1: Ahora vamos os voy a hablar a yo también de, de cómo, de cómo lo he ido probando, ¿vale? Uh -huh. Lo primero, y os lo muestro en pantalla, tenéis que enlazar el mando. De, de vuestra consola de Xbox, ¿no? El mando del controlador wireless de Xbox. Y la manera de, pues, muy sencillo. Vais y lo hacéis, le dais el botón blanco este de Xbox, que yo en mi caso no voy a hacer porque tengo aquí la consola y se me avancen de la consola y directamente pues lo vinculáis al ordenador yo como veis tengo el cable de carga y juega que además para jugarlo en lo que es el ordenador os recomiendo el cable de carga y juega más que con la conexión bluetooth porque parece una tontería pero yo lo he jugado de las dos maneras y a mí los personajes cuando yo le daba al botoncito Conectado el cable A mí me parecía que la interacción del personaje O el movimiento que yo le requería La hacía de manera más rápida que por bluetooth Entonces yo la recomendación Es si tenéis el cable de carga y juega Es que lo hagáis con el cable de carga y juega Instalado ¿vale? Primero esto es como si tuvierais la, la consola, pero sin tener la consola. Os vais a linkear con vuestro nick de lo que es eh, Xbox dentro del servicio y se os abre un catálogo de más de 100 juegos. Y lo bueno que tiene es que directamente tú te pones al juego y te pone, no te pones jugar, te pones tocar y nada más que le des empieza a cargarte ya el título. Aproximadamente oscila lo que es la pantalla de carga hasta que el título te sale entre 30 y 45 segundos. Un poco menos de un minuto Que tampoco es una carga excesiva Entendemos que lo tienes que preparar Pero lo bueno que tiene es eh, Uno de dos, no tienes que invertir en una consola Y dos, no te tienes que descargar títulos Lo estás jugando en la nube Yo lo he preparado, yo lo he jugado en infinidad de títulos Lo he jugado, por ejemplo Os digo, uno de los primeros títulos En el que lo quise probar fue en Rage 2 El título de Bethesda Que es un first Person Shooter Y el juego eh, a mí, la verdad, me iba con impulsa Y ahí se nota bastante. Se nota bastante porque en este juego que son tan frenéticos y que tienes que disparar, tú tienes que tener un, el menor lag y el menor pin posible. Si no, estás muerto. Va bastante. Pero entiendo que al ser una beta, pues podrán arreglarlo. Eh, siempre tenéis que tener mando conectado con bluetooth eh, os digo esto porque si a la hora de ir por el navegador y poder poner los juegos podéis usar el teclado pero si desconectáis el mando no os va a dejar jugar es decir que de momento no tienen implementado que se pueda jugar con teclado y ratón en el PC, ¿lo harán en un futuro? no lo sabemos entendemos que estamos en fase beta como pero, sabemos Perdona, Microsoft. Perdona, has, di
0: ¿has dicho que no se pueden jugar con teclado y ratón en PC?
1: no de momento, so, no. tienes, tienes, tienes que tener el mando cogido. Si tú quitas el mando, hay tres características que cuando tú pones un juego te da como la flechita esta del visto bueno y es tener una buena conexión, tener el mando conectado y otra más que no lo recuerdo. Y si Me tú quitas el mando, temporal. se te pone se te pone una cruz. De momento no tienes la posibilidad vale, de vale, usar vale. el teclado y el ratón. Solo puedes usar el ratón para lo que es navegar o pedir parte a tus amigos o lo que sea. Eso sí, o para cambiar de juego. Pero auto, ahora mismo no. Y ya os digo, eh, lo he probado... <coughs> El juego, el Rage 2, lo probé aproximadamente unos 25 minutos o media hora. Funciona igual que una consola. Os saltan los logros. Podéis darle partida a amigos. Podéis jugar online con amigos. Todo os hace todas las mismas características que os hace la consola. Pero entendemos que es desde la nube. Y a mí en el Rage 2 sí me fue bastante mal. Iba con un montón de impulsa hasta el momento de que digo, mira, lo que para poco me estoy mareando porque es que no, no lo veo bien. Lo he probado, sin embargo, con con otras plataformas, para que veáis lo he probado con el Banjo-Kazooie y ojo, que podemos jugar un juego de Xbox 360 en nuestro ¿verdad? ordenador podemos jugar un juego, juego de Xbox 360 en nuestro ordenador sin usar ninguna trequiñuela haciendo un servicio oficial y sin embargo en el Banjo-Kazooie, que es un plataforma pues sí iba bien, el juego no tenía carecía de impulsar iba, iba perfecto, iba sin ningún tipo de problema eh, también he probado juegos en juegos de conducción lo he probado en el Forza Horizon, que sí me iba bien, aunque a veces me pegaba unos pequeños tironcillos, pero en su gran mayoría o gran parte del juego me iba estable. Y también lo probaba en el juego que antes os anuncié que llegaba al PlayStation Plus o Now, el Wreckle, y también me iba sin ningún tipo de movimiento. Lo probaba en juegos deportivos, me ha ido perfectamente. Lo he probado en, en juegos independientes, me ha ido también acojonantemente. Eh, deciros que ahora en mismo, eh, aún estando en fase beta, el catálogo es bastante amplio, estamos hablando de más de 100 títulos, o sea, que está bastante bien. Sí,
0: permíteme un momentito, ahora sí, continuamos. Sí, pregúntame todo lo que
1: tú quieras y claro, porque tenemos, tenemos. Claro, pues,
0: voy a leer un poco algunos comentarios, mira, una de las cosas que nos dice Damoga 80 está diciendo, eh, bueno, primero de todo, Pobi está hablando del Let's Cloud en iOS y en PC, o sea... Eh, ya los que teníamos Android, aunque también está en beta, pero en Android está un poco más asentado el catálogo y funciona un poquito mejor, ¿vale? Tenemos un poco de la en algunos juegos, pero funciona más asentado en iOS y en PC está muy en fase beta, yo diría que incluso alfa, ¿vale? Esto es muy importante por eso es importante lo que está probando Pobi que no es el de Android, que es el de eh, es por invitación, se le han dado una serie de usuarios y hemos tenido la suerte que a Pobi ha entrado, ¿vale? Luego, punto 2, nos comenta Adam Ogla, que el catálogo si sí es el mismo del Game Pass. Aquí puedes comentar tú.
1: No entero, no entero. Pero son muchos el... juegos del Game Pass sí, 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 eh, son muchos juegos del gamepad. De momento no entero. Hay bastantes juegos que se repiten, incluso como hemos visto en los juegos que van añadiendo al gamepad, muchos van entrando, no todos, pero van entrando en X Cloud Gaming. Eh, él también está preguntando aquí que desde qué navegadores mm. yo he usado Google Chrome y he usado Microsoft Edge, eh, que es el oficial de, de Microsoft y que sabía que no iba a tener ningún tipo de problema. Eh, con el enlace que os manda podéis descargar que ahora después os mostraré porque también quiero que veáis el iPhone y veáis cómo arranca un juego que vamos a tardar nada 40 segunditos para que lo veáis sin poderlo jugar porque en el iPhone hay una serie de características distintas eh, yo son los dos navegadores que he usado Damoga no sé si en el Internet Explorer irá o los demás en estos dos sin ningún tipo de problema la conexión que preguntas que si lo he usado por wifi o por ethernet yo mmm, el router lo tengo en el salón y yo el cuarto donde yo juego aproximadamente se encuentra a unos 10 o 12 metros yo lo que tengo es un PLC y a su vez el PLC si sí está conectado mediante cable ethernet al ordenador o sea que tu respuesta sería ethernet pero en el iPhone lo he probado con datos móviles que ahora os diré después cómo va vale O he probado con un 4G y ya te digo, del catálogo he probado muchos juegos, he probado la Play Tale, la Play Tale va estupendamente, he, he jugado Grandes Autos 5, he jugado... Perdón, perdón, probado... perdón, que te van a
0: matar, el Grandes Autos... Ah, sí, perdón, perdona, he entiendo Gran sí. Turismo 5, perdóname, perdóname.
1: No, no, Grandes Autos perdóname. 5, he probado el perdón, Batman perdón. Arkham, he probado bastante, y a mí, de momento, ya te digo, problema que le veo... Eh, en algunos juegos que requieren de a lo mejor menos conectividad por decirlo de alguna manera como puede ser juegos independientes, juegos de plataforma eso va bien eh, los juegos que ya requiere de más como son los juegos de shooter o como son los juegos de conducción o juegos que a lo mejor gráficamente son más portentosos eh tiene impulsar, pero yo creo que se deriva de eso, de que estamos jugando mediante navegador, no por una, no por una app, y yo creo que ahí se ve la conexión un poquito peor, ¿no? Eh, eso, por decirlo, en cuanto al ordenador, que no sé si tu compañero tienes alguna duda que quieras que te explique o algo.
0: No, yo lo que sí me gustaría es ves eh, beneficio jugar así o sea, eh, poder. imagínate que esto ya empieza a funcionar un poquito mejor de aquí nos dice también Kini que en el Xiaomi lo aprueba de Android y que le va muy bien, muy bien y ¿te gusta de darle a un juego y decente que se pueda jugar sin tener que instalar ni nada dentro de un servicio?
1: Sí, hombre, la verdad que es una ventaja por ejemplo, yo que soy de hacer los reward yo por ejemplo ya me he hecho los rewards de este mes de todos los juegos a través de xCloud que eran sí, 40 gigas y 20
0: gigas ¿verdad? Cada juego, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
1: No, yo le das y en nada, en segundo está ahí el juego y algunos que tú sabes que los puntos son nada más que iniciando el juego directamente lo he hecho. Beneficio, sí. Hombre, si me pregunta... Eh... ¿Un tío como yo que tiene consola, que tiene el Game Pass Ultimate y lo puede jugar en el PC? pues Hombre, yo creo que para estar aquí sentado en mi casa usaré, la, evidentemente, porque ahora mismo funciona mejor lo que es la instalación del juego en mi ordenador o en mi consola, evidentemente. Si salgo a la calle y en mi iPhone quiero jugar un ratito, pues si sí usaré el, 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 el X Cloud. Veo una posibilidad más y además sin costo adicional, lo veo excelente. Bueno, lo veo excelente ahora mismo con sus fallos, pero es que lo repito, y quiero ser muy reiterativo, estamos en fase beta, todo esto se mejorará. Yo recuerdo que cuando salió en Android al principio decía la gente que lo probó en el 3 ah. Eh, sí sigue siendo beta de hecho el Game Pass Ultimate del ordenador sigue siendo beta me parece si no me confundo Sí, sí correcto. Cuando, la gente, cuando la gente lo probó en el, el Android y en el E3 recuerdo en el último que hubo la gente decía es que esto tiene un impulso del carajo cuando después ya lo abrieron para que fuera al público general no tiene tanto impulso algunos juegos sí otros menos pero es que eh, ya te digo aquí se derivan dos cosas uno que no estamos jugando mediante una aplicación que tú en Android juegas con una aplicación aquí estamos engañando al sistema por las restricciones que le pone apple a, a claro, equipo y a todo y a todo lo que y, a to, y a todo lo que el mundo y a todo el mundo que quiere crear una aplicación externa no uh -huh. entonces digamos que a microsoft la toca ya los cojones y ha dicho Oye, que uh -huh. creamos un navegador nosotros y lo hacemos así y farseamos
0: un pequeño detalle, que están aquí sí. comentando dos cositas, Andamoca de, de que está muy interesado, y, y Kini, eh, en Android, si tienes esa aplicación, y de hecho ahora han hecho una cosa todavía mejor, que esto será el futuro lo que van a hacer, que esto yo creo que Pobi no lo ha visto, claro, eh, ahora yo en la tablet ya no puedo entrar en la aplicación de Cloud, sino que directamente te dice que dentro del Game Pass tengo la opción de jugar en la nube. Entonces yo elijo el juego de Game Pass y digo, pues yo este juego lo quiero jugar aquí en la tablet directamente y te salta dentro del Game Pass, tienes el servicio. Me gusta mucho esa unificación que han hecho, es muy cómodo y yo hago lo mismo que tú, o sea, yo un montón de juegos de Red War los juego directamente en la tableta. Creo que es muy interesante, es una cosa que, ojito, ¿eh? en Sony Playstation a través del PSN hay algunos juegos que sí permiten jugar en streaming, de, y, y me parece muy interesante y creo que esto es muy interesante cuando funcione porque te ahorra mucho tiempo de poder estar probando juegos que no tengas que instalar y el que ya quiera jugártelo entero y quieras instalarlo porque quieras mejores gráficos o más peso, pues bueno, también lo veo lo veo guay, pero mola, mola muchísimo. Sí, Alicia comentaba dice, yo soy chica PlayStation, pero esto me hace que no soy chica equipo. Yo creo que es una cosa, yo digo, a mí en PlayStation una de las cosas que me gustó con el PC Now es poder jugar juegos de Play, que hubo mucha crítica que decían es que los no juegos de PlayStation no hay que jugar en streaming, es que es muy cómodo, o sea, yo el streaming lo veo muy cómodo tanto en consolas como en PC como en el móvil. Y bueno, y esto esto me parece genial, o sea, poder estar la tele ocupada y tú ponerte con el móvil o la tablet. Amazonas, y a hacer una cosa
1: todavía más chula más porque así vamos a tardar menos. Y es que yo me grabé un vídeo.
0: Vale. Es una pena de verdad porque estamos un poco con problemas de conexión, pero bueno.
1: Me grabé un vídeo. Aquí lo podéis ver. Mira, vamos a poner la pantalla completa. Ahí está la nave cargando.
0: Sí. Vale, grabaste la pantalla. No. Mm.
1: Uh -huh. Para que lo veáis La nave completa Eso es jugando al Rage 2 Veis que no tarda nada? Salta el logo de equipo Y ya estamos dentro del juego
0: al Rage 2 Hostia, bueno Con mando, ¿no?
1: Ya yeah. hey. Y aquí estamos dentro del juego
0: Es que te hace probar más juegos Hostia, lo tonto Es que Rage 2 son 40 gigas Por lo menos de instalarlo ¿eh? Que una barbaridad ese, o sea. era mi,
1: ese era mi dedo Que soy un poco torpe grabando a la misma vez ¿Lo veis? Y ya tenemos el Raid 2 lanzando Ahora sale la cinemática ah, no, y
0: todo Que no has grabado la pantalla, que te has grabado tú con otro móvil o qué No entiendo uh -huh. Sí, sí, con control...
1: Entonces ahí tenéis, el, ahí tenéis el, el, juego, el juego lanzando y la verdad que, que va bien, ya te digo El problema es que yo le he visto en, en iPhone es eso, el consumo de datos yo creo que es excesivo Aquí Damoca dice que más o menos unos 5 gigas a la hora Y para la que gente que no tenga como yo tarifa de datos ilimitado eso va a ser mucho peso Hmm. aparte que si tienes abierta pues ya sabes lo que son las aplicaciones de mensajería instantánea de todo te va a ir consumiendo datos y el juego te va a ir todavía peor y ya te digo a mí sí si he notado diferencias en PC con el iPhone van muchísimo mejor en PC que es jugable sí es jugable evidentemente es jugable pero no por ejemplo ya te digo, juegos como este que te requieren una exactitud muy pulcra, es difícil jugarlo ¿ves? ahí estoy en la pantalla de título se está moviendo perfectamente y, y nada el va, juego va funciona bien. perfectamente gráficamente se ve bien y todo está yo, es, sí. es un servicio bastante bien que se tiene que mejorar, evidentemente que se tiene que mejorar, pero que para lo que es ahora al principio yo lo considero que está bastante bien
0: Sí, en Android, todo el que tenga Android y tengáis Ultimate, ¿vale? Xbox Ultimate y tengáis Android, eh, entra perfectamente. Yo creo que al final Microsoft va a tener que poner servicios para todos, se me refiero a servicios, planes de pago eh, Variarlo para todos. O sea, el usuario que, por ejemplo, quiera tener todo será el Ultimate, pero primero imaginaros que hay un usuario que no tiene consola Xbox, es lo que hemos dicho, así es que lo hemos dicho antes con la noticia por algo. El usuario que no tenga consola Xbox y quiere el Cloud y le digan, oye, pues por siete pavos al mes tienes el Cloud. Es que habrá un montón de gente que pagaría siete pavos al mes por tener Cloud en el móvil, o sea, directamente. Pero jugar los juegos de esta manera, pero sería súper interesante. El usuario de PC ver, pues, mira, incrementa. Mira más,
1: sí. Perdona que te corté. Este no Conti. Que tienes la posibilidad. Lo vea. Acerca tenemos... más porque
0: no, no se ve bien ahora mira, mismo. Erdonus
1: no Conti, tienes ahora. la posibilidad de jugarlo con el táctil de, del móvil. Hmm. La parte izquierda sería lo que sería la cruceta. Y la parte derecha equiparearía lo que son los botones, ¿no? El A El A, X y B, ¿no? Uh -huh
0: habría que probarlo yo sí, yo no soy pero bueno es interesante eso. yo me compré el mando por ejemplo
1: yo, yo, yo que estaba jugando al juego el de este el guacamele 2 el guacamele 2 te requiere muchos botones y era imposible porque tú tenías que pulsar aquí a la derecha a lo mejor el sarto más el RB no sé qué y tú con un dedo dices tuyo, esto es imposible claro. es mejor tenerlo con un mando con el mando conectado sí. que además el mando eso sí se, se conecta de una forma súper sencilla igual sí, que antes te va y Bluetooth y la verdad que es lo que probaba probó un montón de títulos y ya os digo en algunos que va bastante mejores los juegos sobre todo juegos independientes plataformas juegos que no requieren tanto y en juegos que ya requieren más los chutes eh, conducciones eh, deportivos pues va un poquito peor pero vamos, supongo que estas conexiones irán mejorando con el tiempo también influirá cuando el 5G que implementan toda España y todo eso
0: pues sí, oye, pues mira, muy interesante Yo creo que los oyentes y los eh, espectadores que están aquí con solo los amigos que están aquí en el chat Pues nos ha gustado un poco esas primeras impresiones Ya os digo, si tenéis Ultimate en, en, y tenéis Android Podéis conectar directamente Si no, bueno, pues cuestión de esperar que vayan llegando Y e ir probándolo Y bueno, pues la verdad que eso, que mola, mola un montón Y creo que es una cosita que a futuro Pues podría molar bastante Y esto se acaba se va terminando, se va acabando el podcast, el programa, y yo creo que está bien, ¿eh? que llevamos aquí dos horas y media para los oyentes a lo mejor un poquito menos porque está un poquito más editado pero bueno, Bobby se va terminando, ¿no? que tú aquí, a pesar de estar malito y todo, pero bueno aquí está el tío dando el callo, que no se diga
1: Sí, sí, una semana más se termina, esta semana podemos pues, traer mucho contenido, mucho debate y todo eso, la semana que viene pues traeremos algunos análisis de jueguitos, esperamos traernos ya el late 2 que lo hayamos terminado, que nos queda, yo creo que con un directo más lo tenemos ventilado. Y supongo que, hombre, tú no sé si te podrás traer, pero le pegarás al Resident Evil Village que tendrá Sí, al menos mil, una primera impresiones
0: Sí, una primera impresiones puede ser que la semana que viene seguramente que traigamos más juegos. Será un poco más enfocado a juegos, a lo mejor. Hablaremos de muchos jueguitos y, sí, depende de las noticias pero yo creo que más juegos
1: de, de, de todas maneras, decirle a todos los players que están aquí acompañándonos y a todo el que escuche que si tiene alguna dudas más sobre el Cloud Gaming, la beta que como no se puede jugar a Makin por invitación y quiere que le mande algún vídeo a mí nada más que tiene que pedírmelo y no me cuesta ningún tipo de trabajo ¿eh? y sí. solventar todas las dudas que tengan vamos
0: lo mejor lo ponemos aquí en el chat y tenéis también la información es que os vengáis al Discord y en el Discord hablamos muchísimo ponemos muchas cositas muchas cosas interesantes y ahí podéis eh, estar con nosotros y también seguirnos en el Twitter que también lo tenéis por, por la información, y nada más gente eh, lo dicho, vamos a estar jugando esta semana a Resident Evil, vamos a estar jugando a Nier Bobby no sé si retomará también por ahí el Wolfenstein y vamos a terminar también y E-Take 2, así que ya sabéis, el canal no para, eh, seguid un poco. yo en el, Hay un calendario en Twitch, el cual voy actualizando poco a poco. Eh, sobre todo los días que vamos a jugar, pues lo pongo de antemano para que veáis un poco las horas. Y así pues os planifiquéis pues, por si queréis visitarnos. Al menos siempre nos gusta que nos visitéis, nos digáis hola. y... Y, y, poco más. Y nada más, pues, si no hay más nada que decir, pues, vamos a ir cerrando.
1: Nada, vamos a acabar, y si te parece, le vamos a dar una raya a nuestro calvo preferido, ¿no? A ese hombre. ¡Hombre amigo Tiaboli, que se, eh, se refleja su calva.
0: Pues sí, vamos a hacer una raya para Tiaboli, que es un claro, decís, hola de parte de Player Posca, ¿vale? Cuando llegáis, oye, hola de parte de Player Posca, y nada más. Pues espera un segundito, sea De hola de parte de Player Posca, y luego si queréis despedidos, bye. Pero venga, iniciamos esa raya maravillosa, para nuestro maravilloso calvo, que no lo veo, no lo veo por aquí No lo veo, ¿dónde estás? Sí, ¿Tú? está emitiendo Está emitiendo, tía, pues yo no lo veo A ver, tía, tía, mira, sí, no, tía, tía, tía Está emitiendo Vale, pues le ten... Está además con Bloodborne y está vestido de chaqueta Esta ¿eh? está le está tenéis que sí eh, hola de parte del player podcast Hola Hitman de parte del player podcast <risa> Porque va de Hitman total Pues nada, os vais en, nada en 8 segundos siete. te voy a, De verdad Muchísimas gracias en Sois Sois la caña eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros por Haber aguantado estas dos horas y media Y de verdad que sois la, la puñetera de Y los que no sabéis unido todavía en nuestro tweet Ya sabéis veniros para acá Que os vais a pasar muy bien Venga gente, nos vamos, un aplausico y decirlo a la tía Hasta luego